0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom O Freak Show. Dando sequência aqui, né, Lorenzo? Contando história das bandas que nos influenciam. Hoje nós vamos falar de Black Saba. Black Saba, o pai
1: do heavy metal. A banda que, é, que coloca, né? eu Que cria o estilo heavy metal aí no mundo, né? É a, a banda que traz uma sonoridade obscura. Né? Satanismo. Satanismo pega ali acordes chamados na Idade Média de Diábolos em música, é né? É o Acorde do Demônio. Exatamente. E traz uma sonoridade juntamente com uma temática muito baseada no, no ocultismo, satanismo
0: ali no primeiro disco. É isso que eu ia falar logo no início, né? Porque depois ele já entra numa pegada mais política, mais, né?
1: Mais social. Exatamente. Então considerada por todas as bandas, né, considerada todos os críticos, a banda que cria o estilo ali do heavy metal, né, com esses acordes graves, pesados, né, e a banda, com certeza, que mais influenciou as bandas de heavy metal, as maiores bandas, que a gente já até falou aqui, né, Kiss, é, Iron Maiden, Metallica, o próprio ACDC, né, que a gente comentou, é, eles... Até chegam a tocar junto, nós vamos contar um pouquinho de umas
0: histórias aqui, junto com a banda. Ah, com certeza, Black Sabbath influenciou geral, né, cara? Ainda mais que... Geral, cara. Eles são um dinossaurão do, do, do rock já, né, cara? Começaram em 1968, uma banda britânica de heavy metal. Muito foda. Da cidade de Birmingham, velho. Na verdade, um vilarejo... Birmingham. Um, é,
2: Birmingham. Birmingham, a mesma cidade dos Peak Blinders. Birmingham,
0: Birmingham, Birmingham. Quem chamou o Eric pro podcast, o podcast, velho?
1: O Lúcio abriu a porta. <risos> que pariu. Diz que o Lúcio tá sem... Como é que é? Olho mágico. O olho mágico. O Luz, ele abriu. O Lúcio pediu que pizza para ele Luz, e achou que era pizza. Brother, véio, o
0: Lúcio é meu brother, velho. O meu Salve, Lúcio. Surgiu o Eric na mesa aqui para participar do podcast. Hoje que nós vamos contar a história do Black Sabbath, formado em 1968 em Birmingham. Sim. E Birmingham é, é a cidade do Peak Blinders e o que que te, que te lembra, Pick Blinders, Lorenzo? Me lembra os nossos produtos licenciados, né, com a que série chave. oficialmente
1: licenciados aí com a série Pick Blinders, né? Que já temos aí o Groom e lançamos, né, há uma semana o é shampoo 2 em 1 um para cabelo, que é um shampoo hidratante e que já tá maior sucesso de vendas aí, cara.
0: Que legal, velho. Peak Blinders, que é uma série distribuída pela Netflix, uma das mais estouradas no mundo, né? Sim. Personifica muito essa ideia do gentleman, do homem, né? Bem arrumado. E a do Alcides, que é uma empresa de cosmético masculino. A gente tá focado aí no mercado. Profissional de beleza masculina, então, vamos lançar essa collab aí que, que vai dar certo. O Don Cid que lançou também a primeira linha de cosmético da banda Rolling Stones no mundo. A gente gosta pra caramba de rock and roll. Por isso que a gente fala de rock and roll aqui no podcast também, né, Lorenzo? Com certeza, exatamente. Eu acredito que a série Pick Blinders é uma,
1: é uma série né, que é baseada em fatos reais. Aqui, nós vamos falar de
0: Pick Blinders ou Black Sabbath?
1: Mas deixa a gente vender Porra, só um abrindo. pouquinho
0: o peixe. Então vai. Até porque é a Dom Ossides que banca a porra toda aqui. Né? Exatamente. Vai. Se não vender, como é que nós vamos pagar o Lúcio aqui,
1: velho? Tem véio? que pagar também, galera. E pagar o Eric. Então vamos lá. O
0: Eric é só da maconha, porque ele tá resolvido.
2: <risos> tá bom. É... Pô, você é mó chato, né? Mas deixa nem você ter Mas beleza. As
1: então assim, só, só resumindo... Black Sabbath, como a família ali, Shelby, é da, da cidade de Birmingham. Uma cidade Birmingham. Muito, muito industrial, né? Muito industrial. Uma cidade que foi detonada ali na Segunda Guerra Mundial. Então, os caras do Black Sabbath, né? Nasceram ali por volta de 48, 49, ou seja, eles viram uma cidade sendo reconstruída muito pobre, né? pobre, né, né
2: velho? Pra caramba. Então,
1: assim, já, já adiantando aqui, né, os membros né, do Black Sabbath eram pessoas muito pobres, mas pobres mesmo, né? O, o, o Ozzy mesmo era de uma família super paupérrima. Ele dividia o quarto dele com mais cinco irmãos, imagina, em um caramba. quarto... Dormir seis crianças ali, né? Então
0: eles eram. Cara, eles eram tão fodidos, tão pobre, regaçado, que um dia que o pai dele tava melhor de vida, ele deu uma maçã de Natal para os seis filhos, velho. <risos> Cego, é, véio. sério, Cego. cara. Uma Tem maçã, velho. É, é, é muita pobreza, assim, algo que a galera nem imagina, não Fora faz ideia. Pós-guerra, né, velho? Pós-guerra, pós, também, pós... destruída, né? Exatamente, tava ali naquela reconstrução. O que teve uma infância muito perturbada, Conturbada, né, cara? Né, perturbada Sim. mesmo, assim, de... Uh... Cara, aos 6 seis, aos seis anos de idade, ele já matou o gato da tia dele, né?
1: Sfaqueado, <risos> né, velho? Esfaqueado, velho. Puta Deixa que um pariu. Tentou louco, suicídio
0: véio. aos 14 anos, quase que não ia existir o Black Sabbath. E aos 16 ele foi em cana, velho. Foi preso porque ele assaltou uma loja de lingerie lá em Birmingham. <risos> E foi preso, porque o maluco pegou as, as lingerie e falou, onde que eu vou vender essa merda? Ele foi num pub, né, velho? E aí, quem quer comprar lingerie? <risos> mas, esse moleque doido aí, vendendo lingerie, essa porra é roubada, velho. É. Chamaram os tiros, prenderam ele. Caralho. Foi em cana, né, velho? Ficou uns meses preso aí, na cadeia sem nada pra fazer, velho. Ele derreteu a sola da botina dele lá, pegou uma agulha, saco, botou ali na, na, na borracha queimada e tatuou Justo. o Ozzy nos dedos Passou dele, graxa, véio. né?
1: E tatuou o Ozzy, que era o apelido
0: dele, né? E
1: nos dedos, eu, inclusive cara, uma coisa que, que não tem nada a ver mas um comentário, eu uhum. acredito que o Ozzy foi um dos primeiros personagens assim, que influenciou porque hoje a gente vê muita galera tatuando assim, os dedos, os dedos né? né ele é um dos primeiros é, é... É, é, músicos, né, do, do rock assim, que a gente via que ele tinha tatuado ali nos dedos, então aquilo ali deve ter influenciado muitas pessoas também. Essa é coisa de
2: cadeia, né, Breno?
0: Exatamente. coisa de, de presidiária ali, cara, né, velho? tatuagem hoje tá até comum, né? Acho que comum. o cara diferente é o cara que não tem tatuagem e é o cara descolado, né? É, exatamente. Agora, mesmo com, com toda essa popularidade aí da tatu hoje bem aceita pela sociedade, não tem mais aquele preconceito, uhum. até pouco tempo atrás, tatuagem nos dedos ainda era mal visto, velho. Você imagina o exatamente. maluco dose com 16 anos de idade, passagem pela polícia <risos> e os dedos tatuados, velho. Esse cara era é barra pesada, bar bicho. Pesado, lá
1: velho. no começo dos anos 60, imagina isso, velho. Então, assim... Então, pô, a gente tá falando... O que né... salvou essa alma perdida aí, velho? O que tirou é... ele da loucura? Pois é. Mas como um bom britânico, né, Eric Vini pelo menos uma coisa boa eles tinham na vida deles, que era escutar o bom e velho rock and roll, é. né? Então o Ozzy ali e todos os demais é. membros também escutavam muito Beatles, Rolling Stones e o Ozzy, Quando né? o Oz, quando escuta Beatles, fala: "Poxa, eu quero fazer isso, eu quero ser músico",
0: que até então ele queria ser criminoso, né, velho? Até então exatamente, ele, ele era ser era criminoso. Véio, ele então era um jovem caminho.
1: Perdido, né? Vamos botar assim, aquele adolescente... Um
0: delinquente. Né? Exatamente. E, 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 assim como a banda que ele fundou <risos> junto com o Tommy One, né, velho? Tony Iommi. O a Tony... banda era conturbada.
1: Conturbadíssima, né? né? Eles, eles fundam... Antes, né, eles tinham o, o, o Tony Iommi também, que é de Birman. Já tinha, era de uma família um pouco mais bem de recursos, a uhum. família dele tinha uma loja de
0: ferragens, né? Eles conseguiam dar seis maçãs para os filhos, ao invés de uma maçã de Natal, né?
1: <risos> é, mas ele, ele ali, já os pais tinham uma loja de ferragens, então eles tinham uma condição melhor, né? E o Tony Naomi, cara, ele, na adolescência ali, quando jovem, ele trabalhava numa fábrica, cara, você sabe que a Inglaterra, né? Era muito forte ali a, a, a produção industrial. E o Tony Iommi acaba é, sendo empregado numa fábrica. E ao mesmo tempo ele tocava, né? Então ele trabalhava ali de dia e à noite ele tocava né? com, a, com a banda dele. Ele, ele era muito influenciado por blues, né? Ele adorava blues também, além do rock, né? E aí ele tinha uma... Ele tinha tocava ali numa banda que se chamava Pouco, mas é que era Pouca é um
0: nome bem merda Polcatook Blues
1: Band é, ele tocava ali na Polcatook Blues, Blues Band se isso fosse
0: uma pessoa é tão merda que seria o Lúcio velho. <risos> <risos> Lúcio que é o nosso chegado dono do estúdio 767 aqui na Savas onde a gente grava o podcast que tem uma estrutura incrível pra <risos> captação de áudio Como e é? vídeo também, porque nós estamos transmitindo agora esses conteúdos na Twitch e no Youtube, inclusive Exatamente. Tá, tá entrando uma galera aqui já no, no Youtube mandando pergunta daqui a pouco eu vou jogar as perguntas da galera aqui Vamos lá no episódio. Aqui, é,
2: qual que era o nome da banda mesmo? Era Pukatuk Blues Band. Pukatuk Blues Band. Fala isso aí cinco vezes rápido. Pukatuk Blues, Blan... Puka Blues, Blues Band. Pukatuk Blues Band. Aí não dá, velho. É, é tipo aquele,
1: aquele negócio língua, de trava-língua, né? É.
0: trava-língua, velho.
1: Então, Deus. ele tocava no fim de semana ali e tal, à noite, nos pubs. Queria ser um músico, né? Queria seguir a carreira, mas trabalhava como um operário ali durante o dia. E aí, cara, um belo dia ele fala pra mãe dele, ah, mãe, ó, cansei de trabalhar como operário e tal, eu quero viver de música, eu quero me dedicar a isso. Aí a mãe dele chega pra ele, um ayomi não pode é, romper contrato, você tem seu trabalho é, vai até amanhã. Então você vai até o último dia, Lá no, no seu trabalho. E aí, Vini, o Tony Iommi chega lá no, na fábrica e um operário lá, estava de licença médica, o dono da fábrica fala, ó, hoje você vai ter que ficar lá cortando chapa, né? E ele tá lá, né, cortando chapa. Quando de, não tava acostumado aqui, ele trabalhava num outro setor hum. da fábrica, ele enfia uma chapa, velho, a guilhotina vem, hum. prende o... A mão, dele, a mão dele, ele puxa hum. e as duas pontas do dedo ali fica né, cara? Caralho, Caralho. ele é guitarrista, velho. Ele guitarrista, ele entra numa depressão fodida, cara. Uau. Não quer sair de casa, só fica chorando ali no quarto dele e tal. Aí o dono da fábrica apresenta pra ele um jazzista, um músico jazzista, que era guitarrista, violinista ali. Fala, ó, tem um cara que chama chama Django Reinhardt que esse cara sofreu um acidente com queimaduras e ele só toca com dois dedos, né? Então, aquilo, naquela depressão pesada que o Tony Iommi estava, é, isso anima ele. Então, ele começa a adaptar, né? Ele sentia muita dor, né? Então, ele colocava ali plástico nas duas pontas do dedo. Mas foi ele tentando
0: um monte de coisa, foi né, Foi tentando
1: carne? um monte de coisa pra ele poder tocar, né? E aí...
0: E não deu certo, né?
1: Não deu certo. E aí, cara, ele percebe uma coisa. Olha, se eu tocar com uma afinação mais baixa, a corda vai ficar mais leve. Porque, geralmente, as cordas de guitarra... É a corda que 011, né? Uhum. Tem guitarristas que usam até 013. Que é 012, 010. É, bem exato, pesada, né? Bem pesada. São mais graves. Então, o Tony Iommi, cara... A, começa a baixar a afinação a corda ficar mais leve. E aí já começa... E começa a ver que na guitarra ali o som vai ficando mais pesado, né? Afinação mais baixa e tudo. E também, cara, ele pede ali para uma fábrica de cordas ali, olha, vocês não conseguem fazer uma corda um pouco mais fina, né? E eles criam a corda 09 wow. pro Tonayon poder estar tá tocando. E aí, cara... Como ele é, é, tem essa dificuldade ainda do, dos dedos, então, vez vez quem tem todos os dedos ali fazia uma nota, né? É, 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 fazia uma escala. Fazia né? uma, um lá, por exemplo, uhum. usando... Ele, ele, como ele usava só dois dedos, Vini, o Tony velho, simplesmente por um, uma fatalidade, um acidente que acontece com ele, ele cria o famoso power acorde, que era mais pesado, né? Né? enquanto um lado o dedilhado de trem, né, ele chega e... né, então uhum. pá, pá. Então ele é o responsável por criar o power chord, que também influencia nesse estilo, né, de, de, de música mais pesada, né, cara.
0: Então quer dizer através de uma fatalidade, uma necessidade do cara manter ele no rock and roll tocando guitarra, ele buscou uma adaptação ali que formou o power chord, velho.
1: Exatamente. Que é a base do heavy metal. a base do heavy Então assim, cara, olha pra você ver como... A adaptação é um ambiente, né, bicho? É aquele negócio que a gente sempre fala, né? De, de todo problema, velho, você pode conseguir tirar uma, uma oportunidade, né? Você vê que ali ele cria um estilo de tocar, cara, que influenciou todas as bandas que existem até hoje, né, né cara? Há é... 50 anos aí que existe o revimento
0: metal... Cara. Vem de, esse power code vem do Tonayomi. Você imagina o tamanho da crise que foi na vida? Nossa, desse cara, cara, perdeu os dedos ali. Ele que era guitarrista, era uma crise, né, cara? E Na crise. É, perdeu
1: as, po só, só as, as pontas, pontas dos, dos dedos.
0: dedos. De dois dedos. É, que Porque ele era canhoto, assim, né, velho?
1: Ele era canhoto, né, e perdeu na mão, na mão que é a direita, que ele, que ele perde. É a mão que vai ali no braço da guitarra, uhum. né? Então ele
0: precisava ali para fazer usar. Numa crise geralmente a pessoa ela encara de três formas, velho. Ou ela foge. Né, desiste, fica na cama deitado lá, fudido. Foi o que ele aconteceu no primeiro
1: momento é.
0: com ele, né? Ou ele congela, não sabe o que faz, né, velho? Fala assim: pô, fudeu, uhum. e agora o que, que eu faço e tal? Ou a pessoa enfrenta a crise, né? Ou ela foge ou ela congela, não sabe o que faz, ou ela enfrenta. Ele enfrentou, né, velho? Foi aí ela e falou assim: agora eu preciso me adaptar, velho. Enfrentar essa merda aqui Exatamente. e tocar guitarra e, de algum jeito. E é
1: importante porque o patrão dele, olha pra você ver que legal, né? É, o patrão é dele. Doido, né, o patrão dele, sabendo que ele tava em depressão, falou: Não, vou te mostrar aqui um músico, um dia O chefe
2: dele,
0: velho.
1: O chefe dele vai lá e fala: que Vou te mostrar um músico aqui que se adaptou tocando e você também pode se adaptar. Né? Então isso é muito foda.
0: Muito foda, velho. aí, cara, então o hum. que, que surge essa primeira formação aí do Black Sabbath, né? Não, aí... Não, aí vamos só um pouquinho antes, Você né? Você quer falar do Mythology, né, velho? Exatamente. Aí
1: a primeira banda que começa a se destacar do, do Tonayomi é o Mythology, né? Que é uma banda ali que ali eles já conhecem o Bill Ward, o baterista, né? E aí eles começam a... a, a, a... A tocar pelos pubs ali na Inglaterra e tal. Inclusive, começa a fazer algumas pequenas turnês na Europa e começa a ganhar uma graninha, né? Só que aí acontece um negócio muito trágico com o mitólogo, velho. Os caras estavam ali viajando em turnê, né? E aí a polícia dá uma batida lá no hotel que eles estavam. estavam cheios de maconha, velho. É mesmo. Eles são presos e aí... A, as casas, né? Os pubs que uh -huh. contratavam eles para tocar meio que sabotam eles, sacou? E a banda acaba. Uau. Né? Isso foi quando? Isso foi ali nos primórdios de 1967, uh -huh. mais ou menos. Bem no iníciozinho ali, quando bem começando Black Sabbath já. Exatamente, bem no início. E aí, cara, eles eles a banda acaba e aí eles vê um anúncio de jornal Tá lá do Ozzy, né? Falando, ó, procuro guitarrista, uhum. né? E, e baterista pra montar uma banda. E aí o Tonayomi, velho pensa assim, nossa, eu conheci esse Ozzy, ele é um, aquele retardado, aquele bobão. Acho que eu conheci esse cara na escola, né, velho Porque o Ozzy era, ele era muito diferente, ele era todo bobão. Você vê que até hoje, Desde né, criança, quando você a viu... A cara
2: dele é bem característica, né, velho? É. é bem único. Você assim. vê
1: que até naquele The
2: Osborns, né, que uhum. foi um
1: seriado de muito sucesso mundial da MTV ali, que eles filmam o dia a dia do Ozzy, você vê aquele... Lesadão, né? Lesado. Né, ele já era meio lesado, é, é, é. Antes, com as drogas. Antes né, das véio, drogas, com não... as drogas
0: ele ficou mais lesado. Então. Aí, no... aí ele vai lá. Cara, esse pai ele já era lesado de droga nessa época, que ele é maluco desde criança, velho. Exatamente. Ele já devia ele ficar chapado pato, na escola, velho. Ele já era drogado ele devia escola, de droga aí, na escola. Aí véio. eles vão ali
1: no. Toca lá na casa do. Do Ozzy, velho, vê ele descendo, os caras... Uma puta merda, você vê ele mesmo, velho. <risos> é esse verme aí,
0: velho. <risos> mas aí os caras hum, falam, não... ele tava carecão, né, velho, nessa época. Os caras abriram a porta assim, nossa, e o Ozzy e ele, ele tá careca
2: skinhead, ainda, velho. Eles achavam As... que ele era skinhead, <risos>
1: Exatamente. Aí, mas falaram, ah, mas vamos, vamos fazer não, um, uma chance pro vamos, Ozzy. É, vamos montar. E aí eles montam
0: ali uma banda made de blues, que é o Urf, né? Tem e um a... nome meio, meio hippie, assim, que era é da época dos 60, É, exatamente, Power 69, Flower,
1: mesmo. né? Aquele uhum. negócio do
0: paz e amor e tal.
1: E aí, cara, eles montam o Earth. E
0: a a banda... banda até que foi bem, né, cara? Ela rendeu duas turnês na Europa, essa banda. Sim, eles estavam se destacando
1: e tudo. Só que aí, cara, eles começam a ser contratados por... por igual você falou, turnê na Europa e outras uhum. casas. Só que eles são confundidos com uma outra banda inglesa que também chamava... Uf, só que era uma banda de pop. Aí os produtores falaram: ó, oh, vocês vão tocar aquela hoje, né? Os caras não, mas essa música não é nossa. Aí eles são obrigados, né, a mudar de nome. E aí, cara, o Tonayomi veio ali em Londres, né, que estavam os cinemas e tal. Uhum. E mas eu ele... vou,
0: vou te contar hum. uma curiosidade que, se, é, hum. que eu acho que é nessa época aí que eles, durante esse turnê, eles chegaram a abrir pro Dia total. E aí, abrindo sim, um dos sim, shows, sim. O, o líder, né, do, do de outro Tal, o Ian Anderson, Ian Anderson. É, chegou a contratar, né, o... Isso é um
1: pouquinho depois. É depois? É depois que, vou te explicar, já vou te falar. Então, aí eles são obrigados a mudar de nome. Então, aí tava
2: lá dando rolê, É, tava
1: no cinema e tal, e ele viu que as pessoas viu, pagavam para sentir medo. Né?
2: Filmes de terror Filmes né, de véio? terror
1: e tal, tava começando Tava muito no auge E aí eles vão ver um filme que chama Black Sabbath Era véio. um filme que tava bombando na época, inclusive Então ele falou, poxa, se as pessoas gostam de pagar Pra ver, pra se assustarem Então, então nós temos que fazer um som Pesado, né? letras De ocultismo De satanismo, que as pessoas vão comprar isso Então eles Vão e... Tem essa sacada, né? Tem essa sacada e, e coloca o nome de Black Saba. Aí, nessa época, Vini, eles estão ali... Aí é o que você falou. O o, o... o Tonayomi tava ali nesse começo ali do... Essa transição entre o Uf e o Black Saba. o Ian Anderson despede o guitarrista dele, né, que ele era o dono da banda. O Jet Trotal nessa época, já era uma banda super bem sucedida, ali na Inglaterra, principalmente, né? E aí, cara, o Jet trotal já era tão grande que, nessa época, o Rolling Stones tava ia gravar aquele filme show, né? Uhum. Que é super famoso até hoje, que é o Rock and Roll Circus, né? Que tem participação do Eric Clapton, o John Lennon dos Beatles, galera do The Who, né? O própria galera do Rolling Stones. A galera tava uhum. não sei o ouvinte aqui que tiver oportunidade, né? Acho que tem no YouTube esse Rock and Roll Circus, você vê que é, é tem um,
0: tem DVD, Blu-ray, né? Tem, agenda. tem um, exatamente era um projeto do Rolling Stones, Sim. Que, que eles convidaram várias bandas, mas que o, o Stones não gostou da apresentação deles. O Stones falou, nossa apresentação aqui nesse álbum não foi legal. E eles deixaram esse projeto arquivado. Se não me engano, ele foi lançado só nos anos 90 décadas e décadas depois, depois né? que gravaram, que resolveram eu, lançar isso. Eu, eu esse... acho que na
1: época, além de não ter ficado bom, porque eles estavam meio tretada estava estavam meio brigada ali, né? É uma coisa que de banda que a gente vai ver em todas as bandas, né? Tem muita briga e muita treta, né, é cara? É o ego, é. né, cara? É o ego, é às vezes a grana, é, né? Exatamente. O sucesso que sobe a cabeça
0: e tal. E aí, Vini? O Iome vai pro Dietrotal fazer O Iome é contratado
1: no Dietrotal, só que ele percebe uma diferença o IOM é um cara muito agregador então quando ele montava as bandas dele ele era muito amigo dos caras e ele percebe que lá no Dietrotal tinha um cara que comandava e que falava, oh, você vai fazer isso e tal e aí cara, ele falou, ah, isso não é pra mim eu gosto de estar de tá na banda com um clima mais de amizade eu não... Liberdade, não nasce, é, né? ter liberdade de criação, eu não sou esse tipo de músico e tal aí o Endança falou, olha, beleza você pode até sair de Atlanta oh, mas tem esse show com Rolling Stones, galera dos Beatles, né? The Who, né? O Cream, Eric Clapton. Falou, esse show você tem que, esse show não tem jeito, você vai. Então quem tiver o acesso, comprar o DVD, ou ver qualquer outra plataforma, vai ver ali o Tô Naomi, cara, tocando ali, mandando ver na guitarra. Com, Tom Naomi, já tocou
0: no Dia e e Black Saba, velho, tá vendo? Caralho. Exatamente. Mesmo, foi só essa apresentação, né? Foi só
1: essa apresentação e ele louco sai. O
0: Rendeu um material foda, né? E tá eternizado, é, tá eternizado lá. Exatamente. Ele tocando com o um chapeuzinho, né? Cabeça baixa. Tá?
1: Exatamente, o bigodão lá, né? Bigodão que é muito é marcante clássico, no Tom e né? no o Butler, né? Que também é o baixista do Black Saba, né? Então, cara, eles. Ele ali sai. E aí vai de vez com o Black Sabbath, só que ele adquire um pouco dessa dessa coisa de gestão, assim, do que ele viu ali, né, do Ian, do Jethro e leva um pouco isso pro Black Sabbath, para eles ficarem mais profissionais e tudo, né? É... Exatamente. Outra coisa, Vini, que é muito legal dessa época aí, a gente tava falando, né, desse tipo de... Que ele criou o pau, o acorde. Só tô lembrando aqui um pouquinho. Esse acorde, é... Outro tipo de acorde que chamava tritônum. Que era até proibido pela igreja, velho. Ele também coloca isso muito na música, né? É, ele viu esse tipo de acorde utilizado nesse filme de terror. Do Black do Sabbath. Black Sabbath. Né? Então ele leva... Como é que é? Faça com a boca aí. Esse bamba,
2: oh, yeah. Esse meio bem. bem. bem.
1: Exatamente, é. cara. Então, ele, ele leva isso pro primeiro disco do Black Sabbath, né? E aí, cara...
0: Olha que doido como é que as coisas acontecem, assim, do nada. Você tem que estar atento aos sinais do universo mesmo, o que, que tá acontecendo exatamente. e dar valor pra aquelas coisinhas, uhum. né? É, o que o Breno tava contando, né? Pô, o cara viu que a galera curtia cinema, filme de terror, pagava pra aquilo, o filho falou, velho fizer um som disso daí, vai tracionar, né? Então, é pequenos detalhes na vida ali que te dão uns insights que você fala, velho olha exatamente. isso aqui, tem oportunidade. Exatamente. É o time, né, cara? É, Exatamente. É. E aí, cara,
1: né? Eles tá lá o Bill Ward, né, que é o baterista, que era amigo de infância do Tony Iommi, né? O Geezer Butler, amigo de infância do Ozzy, né? Desculpa, ele o, o, o Bill Ward, é amigo de infância do, do Ozzy, se reencontra ali no Black Sabbath. O Geezer Butler é amigo de infância do Tony Iommi. Só que o Geisel Butler, não sei se a galera sabe, ele era guitarrista, né? Então, quando ele junta ali com o Tony Iommi, ele vai pro baixo, né? E, e vira um dos grandes baixistas. Inclusive, ele é considerado aí por muitos críticos como entre os três principais baixistas do heavy metal, junto com, aí, com o Steve Harris e o Gary Lee, do Rush, né? Sim. Entre os três baixistas mais influentes aí da história do rock, né? Então eles juntam ali, vini, e grave em 1970 o primeiro álbum lança ali em 70 o primeiro álbum chamado Black Sabbath e a música Black Sabbath que tem todo esse clima de sonoridade, velho. Essa música mesmo, vai primeiro lugar na parada inglesa o disco entre os 10 discos mais vendidos lá na parada da Billboard Estados Unidos vende na primeira semana mais de um milhão de cópias somente nos Estados Unidos Uau. Somente nos Estados Unidos. E a banda já explode, né, cara? A banda já explode a nível mundial aí. Então, então os caras já. O marco no... do Black Sabbath. O marco do Black Sabbath. Então no primeiro disco, cara, eles já já explodem, né, cara? Então a banda. E uma curiosidade. só nos Estados
0: Unidos esse álbum vendeu mais de um milhão de cópias no lançamento. Véio. No lançamento.
1: Exal. Cara, e você sabia, Eric, vinha nesse disco que eles gravaram, velho? o disco inteiro, em oito horas no estúdio, Isso, meio que ao é, vivo véio. ali, num, numa mesinha simples Qualquer ali, coisa, gravaram, né, e olha pra você ver um disco gravado com pouco recurso, se não me engano, essa gravadora ali, esse empresário que descobre, dão um mil libras pra eles, acho que eles gastam 600 libras na gravação do disco, né, e pega 400 libras ali e investe em equipamento pra banda e tal. Pra... Porque eles viram que tinha que investir.
0: Olha que loucura, em oito horas eles fizeram o álbum, né? Gravaram. Só a, a título de curiosidade, né? O, álbum, uhum. o Black Album, do Metallica, produzido pelo Bob Rock, ficou quase um ano de produção em estúdio, né? imagina Um Mas... ano pra produzir. Feito
2: é melhor que perfeito, né, velho?
0: É, não sei. O Black Album <risos> é um dos álbuns mais vendidos do mundo, né? do Metallica é o mais vendido da história do heavy se metal não for, sim. se não tivesse sido feito
2: talvez eles nem estourar naquela época é, já. tem que fazer é, pega, tanto que eles
1: lançam Foi mais de um álbum em 1970 né e por que que vendeu muito além da tem muita música legal né a própria Black Sabbath que é o grande sucesso eles pegam uma modelo ali né vai pra um interiorzinho ali da Inglaterra faz uma foto ali como se ela fosse uma bruxa né Todo mundo, todo mundo tiver oportunidade de ver a capa. A capa é muito chamativa, dá até dá um, dá um certo medo, assim. Então, assim, essa modelo, né? A capa ali também se destaca muito, né? E aí, cara, é o, é o, disco, é o disco que foi produzido pelo Roger Ben, que é o cara que produz aí os três primeiros discos do, do Black Sabbath, né?
0: A trilogia que coloca os caras de vez no mainstream mundial Me... até hoje, né, cara? Exa ah. Exatamente, né, cara? Oh, e
1: sabia que uma outra curiosidade, já, a gente vê que todos os caras do Black Sabbath sempre estão com a cruz ali, uhum. aquele crucifixo bonitão, de prata ou de ouro, Gigante, nos palcos, né? De, né tudo assim. E, e é engraçado que o Geisel Butler, o, o baixista, né? Ele queria ser padre, velho. O Geisel Butler queria ser é padre, mesmo. por isso Fez que eles... e tudo. Exatamente, por isso que eles sempre estão com as cruzes ali, e, e tem até um fato curioso disso Diz que o Oz, nessa O Oz era tão, ainda não tinha grana Que ele faz uma cruz ali De colher com garfo, né, velho e saiu, não, de colher com garfo, não, de torneira, torneira, de torneira. torneira.
0: E pendura, <risos> você vê o tanto que, o que era. ele era doido, né, velho? Ele queria ter alguma coisa pendurada ali no pescoço, né, velho? Ele não tinha condição nenhuma de comprar é, um véio. crucifixo, uma joia, qualquer coisa. Joia, Exatamente. Né, joia, né, aí mete uma torneira, um torneira ó, né, véio? Véio, Só pra velho, cruz. aí Ele tem aquela sensação, vai ter uma cruz aqui pendurada, velho. Galera na rua de então, que ele era Então, você
1: pode ver que nos palcos, nos shows, né nas capas... Tem muita cruz, né, do,
0: no, no, na, no visual do Black Sabbath, né? Agora, eu, eu vou destacar aqui que hum. eu acho, assim: é, na minha opinião o que levou, assim, o Black Sabbath, já nesse primeiro álbum, a explodir, porque era um som totalmente diferente, uhum. né? Nós estamos falando ali no final dos anos 60, 1968 ali e tal, pra uhum. 70, né? Sim. 69, era é. um movimento hippie, né? E aquelas as músicas muito ripongas ali, e de repente os caras vieram e falaram assim, velho, toma esse som satânico aqui e engole essa, bicho. Aí a galera falou, pô, que é som po... diferente, velho. Aí, <risos> o diferente, o fora da curva, vende, né, velho? E... É, é novo. E você tá falando isso, Vini, igual
1: a gente comentou, uhum. era uma época do power o movimento de paz e amor, e os caras vendo ali do pós-guerra, tava tendo guerra no Vietnã ali, os caras, que paz e amor, velho, o que, que tá acontecendo aí no mundo, né? Então, cara, a banda faz tão sucesso em 70 com esse disco, já começa a fazer turnê, Cara, que a gravadora falou, vamos lançar outro disco, velho. No mesmo ano, viu, <risos> Vini? Em 1970, eles já lançam o
0: segundo disco, que é o Paranoide. Paranoid. Pra nós, fãs, Paranoid. que consomem os álbuns, as bolachudas lá né, e tal, o CD, as músicas. É muito bom que a banda produza pra caralho, né? Mas é o tal da, da gravadora sugando, né? Tipo assim, bicho, os cara Sim, a acabaram caras acabaram de lançar um véio? álbum. Tava e eles lança outro, velho. Já lança outro. Já lança outro. <risos> cara não nem e, aí, velho.
1: E, mo e mostra também, assim, esse lado forte de composição, né? O Gaze queria ser... É, poeta, ele, ele era muito bom letrista, então a maioria das letras ele que escrevia, né? E aí a, a banda ali já grava no próprio ano de 70 o Paranoid, e que já vai também, velho, pra primeira parada inglesa, a música, né? E também detona nos Estados Unidos, né? Principalmente com as músicas, que são clássicas: War, War Pigs, que aí é uma crítica à uhum. guerra, né? Que tava rolando na época. Iron Man. E Paranoide, né, cara? Então, essas três músicas, é um descasso, né, sucesso, cara?
0: Descasso, sucesso, né? Descasso.
1: e aí, esses, essas três músicas ali. E agora, igual você falou, Vini, com um cunho mais político, mais social, criticando o sistema, né? Eles largam um pouco desse negócio de satanismo e tal, né? Ocultismo, e vai uma, mais pro lado da realidade ali. Então, com esses dois discos, aí, o Black Sabbath, mais turnê mais sucesso, né? E vale lembrar, né, Eric Vini, nessa época aí só tinha banda foda, né, cara? Você sabia que existia uma rivalidade muito forte com outras duas bandas inglesas, que era o Deep Purple que tava lançando ali totalmente só, só disco, só emplacando sucesso ali, com o Rock e outras... E o Led Zeppelin, velho. Led é. Então, existe uma rivalidade entre essa, três, as três né? bandas, o Black Sabbath, o Purple e o Led Zeppelin. Parece que essa rivalidade era boa, porque cada banda só lançava... Não tentando ser melhor que um... o outro, né? Exatamente, lançava só um disco mais foda o legal, que o outro, E legal, acho que a briga né?
0: ali era pela... Pela fama, pela popularidade, porque o som não brigava. Cada um tinha um som totalmente diferente do outro, Sim. né? Foi brigando pelo um espaço ali Sim. na, na mídia, Mas acabou né? que os três cresceram juntos, praticamente. Exato, né? é, exatamente. Porra. Só que, assim,
1: a galera do Black Sabbath, apesar dessa reviralidade que tinha musicalmente, né, ali, eles ficam muito amigos da galera do Led Zeppelin. Tanto é que o John Borra, o baterista do Led Zeppelin, vira padrinho de casamento do Tony Iommi, né, cara? Então isso mostra ali que tinha, tinha rivalidade, brados, né? mas tinha também a, a, uma broderagem ali, né?
0: Aí, Lorenzo, ah. veio o Master of Reality, <risos> o terceiro álbum do Black Sabbath. Esse é o, Is... é o disco que eu mais curto, cara, é... na boa, velho. É... é foda demais. Não, é, é, é
2: muito há, foda o, o conceito, mesmo. O primeiro conceito visual da... da... Da capa, velho, é muito foda.
0: É foda. É, o Mass é reality.
1: reality, que é lançado ali em 71, vê a produtividade da banda. Lança dois discos em 70, 71 já lança. E aí, cara, eles fazem turnê ali com o Cooper e com outras bandas ali nos Estados Unidos. Então a banda começa a crescer também nos Estados Unidos, né? E aí, cara, só antes de gravar nessa tour americana do Paranoid cara... É, ele estava fazendo tour com aquela uma banda que chamava Cactus e aí, velho diz que os caras do Black Sabbath entram no camarim que eles fumavam tanta tanta maconha, né que eles entram no camarim do Cactus e roubam maconha e diz que o cara do Cactus <risos> entra lá no no camarim do Black Sabbath, mas que pô que, vocês, vocês que pegaram a nossa. Ma... Ele já toma um murraço na cara do Tonayomi, é velho, já cai desmaiado lá. Porque, os, igual a gente falou, os cara né? Os caras eram né, operário véio. velho. Os caras eram. Vamos botar assim, quebrada, entre o né, um peãozão, é, velho.
2: Você tá louco. Os
1: caras vieram. Então, assim. Mas diz, a gente vai ver aqui, né, que a galera do Black Sabbath gostava muito da Maria Ruana, né, velho? Tanto é que tem uma música que chama Sweet Left.
2: Sweet Left.
0: Leaf, né? Que é uma homenagem a à... Não, mas... É a música que abre, inclusive, o Master of Reality, que é clássica por causa da tosse, é. né? Exatamente! É. Você sabe de quem
2: que é a tosse? Sei, do Wyoming Exatamente, Aí. porque ele... É uma curiosidade muito foda, velho. É. Eu peguei aqui pra <risos> falar, velho. Que, ele que fez a, isso no estúdio, que tava fumando um beck lá, que o Ozzy deu pra ele. É, na verdade, ele tava gravando as guitarras do Mass of Reality. Ele o Ozzy e ofereceu um chegou baseado na ele. boca dele, né? Toma. É, toma aí, Como é que é véio. bongo? Como é que chama isso É aí? bong. Bom, é, um é bug, diz aquele que, ele que é foi, com água e fumaça. Ele
1: puxou ali gravando e engasga com a fumaça.
2: Começa a tossir. Só
1: que como o engenheiro de som tava gravando lá o que ele tava fazendo no estúdio, Pegou né? a tosse dele. Pegou a
2: tosse e a tosse entra aí. E você sabia que o título da música, ele vem de um de uma de um anúncio de, de uma marca de cigarro, é, que é irlandesa, é que chama It's the Sweet Leaf. É ah. o slogan dos caras da marca de cigarro.
0: Legal, velho. É, esse cê... álbum <risos> que tem também a primeira balada, né, do Black Sabbath, que a galera fala assim, pô, esses caras só tocam som satânico e tal, e eles falam, não, velho, não somos um artista completo. Aí eles lançam a Solitude. Solitude. Exatamente. E Aí, a... que eles sabem fazer balada também, velho. É, e você vai ver
1: que tem umas baladas, né, do, do Black Sabbath, que é muito bem feita e que também faz, faz muito sucesso, como aquela mais pra frente com a Changes, se não me engano, a música muito 4. bonita. É,
2: cara, a música, é música muito
1: bonita. Então aí eles gravam ali o Master of Reality, a banda de novo explodida vai para os Estados Unidos, velho. E aí acontece um fato curioso, Vini. É, é, apesar de ser um disco muito bom, a crítica não gosta muito dele, uhum. mas o público começa Amor, a né, amar o disco. E aí eles vão fazer uma turnê americana. Todos esses críticos, né? É, é melhor crítico, ser, crítico
0: foi. for. Melhor você né? impactar aí milhões de, de jovens do que dois críticos de merda, três. E é pensava, né, velho?
2: em oitavo lugar na, no Top 100, no Hot 100 da Billboard. Exatamente. E aí, cara, acontece um fato
1: inédito que os caras do Hells Angels, né, velho? Pra quem não sabe, o Hells Angels é um motoclube, uma né, gangue, americano. Né, é uma, um motoclube americano, né? E aí chega lá num show lá, uma galera do Hells Angels falou... Gostava tanto do som do Black Se você tiver qualquer problema aqui nos Estados Unidos, pode ligar pra nós que nós
0: resolvemos, velho. <risos> então você vê como é cara, que os caras estavam com a popularidade lá em cima. Hells e Angels é... tá sempre atrelado aí à história de banda, né? Tem um caso deles também do no Holy show Stones. do Rolling Stones, que morreu um monte de gente, né? Na, na
1: verdade, eu acho que eles faqueia né? Um Hell Angels é, esfaqueia, né? Um fã ali que tenta subir Por, no palco do Rolling Stones eles estavam fazendo a segurança do, do Rolling Stones <risos> é, fazendo a segurança é, Rolstones. do Rolling Stones e aí muito bom, velho
0: e aí, os caras. Aí acontece. Esse, tem, é. esse, tem esse lance. Assim, você imagina né, que velho? esse cara no show de blusa verde, fluorescente, que fica olhando pro palco e faz a segurança, né? Só que não. Eram, eram centenas de Hells Angels em volta do palco ali, controlando hum. a galera. Exato, querendo velho. bater em todo mundo, né, velho? Então quem chegava perto tomava murrão e tal. Foi virando tumulto, saiu de controle e morreram é. várias pessoas. É, nesse show, eu, né? eu, esse detalhe eu não sabia. Mas aí, então a banda.
1: De novo, bomba, né? Com o volume 4, que é lançado ali em 72, né? E aí, cara, é, é, eles vão já pro estúdio, a gravadora, de novo, né, caro? Vamos lá pra mais um disco, né? E aí eles gravam, cara, volume 4, né? Volume 4. Eles gravam... A gente tava falando, mais é... Eles gravam... É, desculpa, eu, eu, eu confundi que eles tinham gravado o of Reality. Aí depois... Aí depois vem o volume 4, né? Que é um disco também... 72. Muito bom, em 72, um descasso, né, cara? Eu vou... E ali, que eu te falei, lança a grande balada que faz muito sucesso comercial, Vini nas rádios, que é a Changes, né? E tem a música lá, Snow Blind, que também aí começa a mostrar um outro vício...
2: Que outro lado. Um, né, é um
1: outro, um outro vício que é muito forte na banda, que é a cocaína, né? Então eles começam meio que a abandonar a maconha ali e se afogam é, é, na, na cocaína. Inclusive lançam uma música até em, em homenagem à
0: né? a, a, a cocaína, e, é que eles, né, cara? E, como que chamava essa música? Snowblind. Snow ah, inclusive é a música predileta do John Bonham, velho, que é o batera do Led Zeppelin. Ele fala que uma das músicas prediletas dele é essa daí. Ó,
1: oh, que legal, isso eu não sabia.
0: É, velho, caralho.
1: Caralho, velho. Muito bom, velho.
0: Você sabia que, falando um pouco aí de, de hum. Change, né? Changes, que é uma das músicas mais foda do, do volume 4 e da do Black Sabbath, a balada estourada deles, hum. né? Véio? Sim, sim. Ela, a melodia foi criada pelo Tony Iommi. Ele experimentando ali o piano no estúdio e tal. Ele fez o pianinho da melodia dela, que é fantástico. A letra foi composta pelo baixista Gise Butler. Que, que e... é um grande letrista nessa primeira fase aí. Somente essa primeira Gisele fase com o Ozzy. Véio. Ele era um grande letrista. E foi inspirado no término, velho, do casamento do batera Bill Ward. Ele tinha terminado o casamento, tava numa bad total. Aí fizeram changes. E se você for reparar a tradução da letra, velho, é, é... Triste, é justamente isso aí, velho. Que o cara perdeu o meio da vida dele. Bizarro, né, velho?
1: E aí que começa a incomodar o Tom Naomi, As loucuras. Porque o Bill Ward era um puta batera. Era uma pegada mano né? Os caras tocavam demais. Mas nesse lado o pessoal, ele tava muito afogado em bebida. Muita droga, muita cocaína. né E isso já começa a dar ali um incômodo pro Tom Naomi. Ó, esse cara não vai dar conta de seguir...
0: Com a gente, né? Esse foi o primeiro álbum que eles gravaram nos Estados Unidos, né? Porque até então eles estavam na Inglaterra. E aí, já no volume 4, eles já estão podrão de rico. Eles compram uma mansão em Beverly Hills e é, eles... vão gravar o álbum lá, né? E aí, quando Mas eles se... chegam nos Não Estados cobra, Unidos... né? Acho que eles alugam uma mansão, uh -huh, né? Se... E quando eles chegam nos Estados Unidos, o é que eles deparam lá, velho? Cocaína, hum. né? Muito. O <risos> Pablo Escobar já tinha abastecido os Estados Unidos todos, né? Não, mas Com acho o cocaína, velho. Acho que o Pablo Escobar ainda não tava. Não tá, era, Essa época a já tava no 70 no auge e já. poucos. É, a cocaína é do Pablo Escobar, velho. não, eu não sabe, que, eu achei que, que era nos 80, mar, eu não sei. sei. O não, é. velho.
2: É, eu não nos lembro. Unidos, é. Ele foi o principal <risos> transportador de cocaína, velho.
0: É vale destacar aqui, né, Lorenzo? O Dom Cid que também tem um contrato com a série Narcos, distribuída mundialmente pela Netflix, nós lançamos o Pó Narcos, né, é. velho? Que é um talco antisséptico, dematologicamente testado, que serve para controle de chulé, oleosidade do rosto, do couro cabeludo, dá para usar na suvaqueira. Exatamente. É um talquinho, hein? é um pó branco, Narcos, né? Mas que não pode inalar. Claro, exatamente. A Anvisa pediu para Infer... colocar isso aí no rótulo. E, é,
1: né? infelizmente, o Black Sabbath... Inalava muita cocaína, né, cara? E aí tem até um episódio, né? Que eles estão nessa mansão ali, é, compondo e tal. Os caras tinham ali mais de 10 mil dólares em cocaína, velho. E parece que o, o alarme lá da, dessa mansão que eles estavam lá dispara um alarme silencioso. O Ozzy chega lá na porta, né? Chegou ali na porta. Viu que era os, a, a polícia, os, os tiras, né? Como se diz, né? Os copos... Ele corre, vai pro banheiro e joga tudo fora. Aí eles abrem lá, não, e aí, tudo bem? Não, porque tocou o alarme aqui, tá tudo bem? Ele fala, não, tá tudo bem. Quando ele fecha a porta, os caras da banda queriam matar ele, que os caras tudo
0: querendo... É tipo aqueles botões Cons... de emergência, né, é. velho? Sabe quando você... você tem essas loucuras, assim, de tocar o alarme do, do escritório? ah, pra todo mundo assustar, velho. Foi tipo o Ozzy. <risos> Só que ele escola, não sabia né, que a véio? polícia ia lá, velho. Aí quando chegou, ele falou, não, velho. Cara, é uma criança, Eu acho né, que é véio? uma batida aqui, policial, velho. aí cara... jogaram, Oi. deu 10 mil dólares de cocaína fora, Eu tô lendo aqui, né, cara, eu tô lendo aqui ah. um, um, na
2: Louder Sound, que é uma revista de, de rock, que o, o Deezer Butler falou, assim, que nessa época do, do volume 4... Hum. Ele hum. falou que metade do budget da banda era pra coca. Metade do budget da banda, velho. Esse cara ganhava muita grana nessa É, época.
0: você imagina 10 mil dólares é grana pra caralho hoje, velho. Imagina, imagina, imagina é, 72, é, 73. 73. Exatamente.
1: E aí, cara, eles estavam ali nessa casa, só que o Wyoming dá um apagão criativo neles e, e aí eles voltam pra Inglaterra e gravam o quinto disco, né, cara? da banda, que é o Saba Bloody Saba, Bloody que Saba. é um, um, um descasso, né, cara, é um disco ali que foi lançado ali em 73, e, e, eles, e, e, e do lado ali, no mesmo estúdio que eles gravando uhum. o Saba Bloody Saba, tava gravando a banda Yes, pra quem não conhece, o Yes também é uma grande banda inglesa de rock progressivo, né, e aí o Rick Wakeman, que é um grande tecladista, considerado uhum. o maior tecladista da história do rock, vai lá e participa, né, da, do disco, do, sabe, sabe algumas partes ali, né, cara. E, uma, e aí, eles contratam, não sei, negócio você falou, Vini, na hora postar ali a capa, é uma capa, cara, que é produzida por um designer muito famoso ali que fazia os posts do filme do Star Wars uhum. e, e, e Indiana Jones. Ele, fa, ele faz essa capa ali pro, pro Black Sabbath, né? Então, aí... Com o Saba Blur e Saba, a banda volta lá nas paradas e faz uma tour gigantesca nos Estados Unidos. E aí, Eric, é o primeiro grande show, Vini, ah. da banda num festival gigantesco chamado California Jam, que é 74, Jam, isso aí. que é a primeira vez que eles tocam para 200 mil pessoas, cara. Animal. Você imagina isso, eles tocam para 200 mil pessoas e... e, e... É a primeira vez que o Black Sabbath dá uma oportunidade para uma banda australiana que nós falamos aqui, há uns dias atrás, para o AC/DC. A -C -C, a -C -C, a -C -C. Então o AC/DC abre também é, a, uma, a turnê australiana do Black Sabbath, né? A banda ali estava começando, o se começa ali em 73, né? E eles dão uma oportunidade pro os caras pros do
2: sido do caralho, né, velho? Tipo, abrir o show do Black Sabbath, né, velho? Deve ser o tá tá acontecimento louco. da vida dos caras.
0: E convidar o ouvinte aí, ó, que gosta de ACDC, pode escutar no podcast do ACDC o episódio onde a gente conta a história do ACDC, velho. Tá Ex
1: exatamente. E aí, banda bombando e tal. E aí eles vêm já em 75, depois dessa turnê em 74, eles gravam, né, cara, o, se não me engano, o sexto álbum, que é o Sabotage, que é um descasso também, né, cara? Nessa época aí, eles contratam um novo empresário, que é o Bill, a, o, desculpa, o Don Arden, que é um uhum. empresário ali que diz que é o empresário mais... Mais, foda, Mais né? casca grossa, assim, do... E é, o ca... e é simplesmente o pai de quem, Vini? O Bill Arden? De quem? Da Sharon Arden.
0: Que ah, vem depois virar a Sharon Osbourne. Miss Estados Unidos, que é a Sharon, casada com Ozzy até hoje. A senhora é gata pra caralho até hoje, velho. Exatamente, caralho. exatamente. Então, ela, assim. ela era a filha do chefe, velho. Filha Af... do chefe. Você falou Ai. tudo, é a filha
1: do chefe. Só que nesse disco Sabotage, é, o Ozzy utilizou um pouco de umas vozes um pouco mais agudas, né? Então, ele começa a ter alguns problemas de voz ali durante a turnê, alguma, alguns shows ali dá uma falhada na voz dele, né? E a grande música de destaque, na minha opinião, tem várias músicas uhum. boas, é a Symptom of the Universe. Que, inclusive, né... A gente, é uma, é uma música que é uma banda brasileira, grava ali um, ali no começo dos anos 90, sai um grande tributo ao Black Sabbath com várias bandas famosas, que é o Native Team Black, né? E aí o Sepultura faz o cover dessa música, né? Que, que na versão do Sepultura também é muito, muito bacana. Então aí eles la lançam o um sabotagem e, e aí, vim né a primeira vez que o Black Sabbath faz um tour com... Kiss, né, que já era uma banda ali também super consagrada, né, então tem para quem também tá nos escutando, nós também temos aí o podcast falando, né, da história do Kiss e eles fazem uma turnê bem legal com eles ali nessa, nessa época entre 75 e 76
0: Vovôzinho do rock, né? Começou aí, né, cara? As, as histórias das bandas, né? Que fazia Sim. turnê com o com, com Black Sabbath. Conta as loucuras do Ozzy, né, velho? Tá lembrando louco. Daquele, daquele, daquele filme do, do Motley Crew, velho, distribuído é, pela The Netflix. Dirt. É, quando o Ozzy. O Ozzy no hotel, Chega ah, as formigas, velho. Não, e o do mijo. <risos> e toma que o mijo é, do é, Mix Six.
2: Ele, ele, ele mija. Na, não, ele mija na, na piscina. E aí ele, ele fala assim: Ah, você é rock and roll? Pra ser rock and roll tem que ser muito louco. Aí ele vai lá e, e, e toma o mijo na piscina, na beirada da piscina mijando, assim.
1: <risos> muita loucura, louca, né, véio? velho
2: e aí, cara como, igual eu falei agora há pouco o,
1: o Black Sabbath manda aquele primeiro empresário embora, e pra pagar esse empresário, cara, eles são obrigados a lançar uma coletânea ali, né esse empresário, na verdade, lança uma coletânea, sem falar nada com ele, sabe e aí é, eles deixam pra lá falar, pagar o que o cara tinha direito e tal, mas isso deixa a banda Bem, bem puta. Logico. E aí, cara, turnê bombando, como eu falei, conquista e tal. Eles voltam para os Estados Unidos. Se não me engano, depois eu vou até olhar aqui, se eu tiver errado. Mas eu acho que é quando eles vão gravar esse novo disco. Eles, eles alugam uma casa que era do John Lennon. E que o Ringo Starr, depois da, que o John Lennon morre, compra, constrói um estúdio ali. E aí, em 1976, Pode. eles vão lançar o Technical Ecstasy, né? É um, eles gravam ali no, nos Estados Unidos, né? E eles gravam ali no mesmo estúdio, tá ali gravando o Gravou videos. em oito horas também? Não, aí já <risos> gravou com mais tempo, né? <risos> 24 canais, 24, né? Já tava, já, tá, robusto, já tava mais robusto. né? né? E aí eles gravam no mesmo estúdio ali que tá o Eagles, o Fleetwood Mac, Caralho. né, e tal. E eles estavam, cara, como eles encontram ali o Eagles e o Fleetwood Mac, e nessa época a cocaína entre as bandas Era muito forte, dominava né? E aí, cara, o Ozzy começa a dar dor de cabeça pra banda. Ele começa a ficar meio cansado daquele negócio de gravar tour, gravar ser, tour, né? trabalhar, né, né velho? Essa coisa... Porque as bandas trabalham muito, né? Caralho. Porque igual a gente imagina, os fãs imaginam que, que os caras... Só, é só glória, os caras estão ganhando show, grana. Tem que
2: gravar, tem que fazer programa de TV e os caras... Rádio, rádio né? Rádio. Então os caras acham né, que
1: banda, né, cara? São... É cansativo, né, cara? Que é só glória, é só ganhar dinheiro. Não, os caras ralam e ralam muito. Igual a gente contou que os caras saíram do nada... Pra atingir aí um sucesso mundial, né, cara? Então, infelizmente, às vezes, a droga ali é, é uma, um amuleto pro cara suportar toda essa pressão,
0: né? Cara, o... você imagina, pô, sair em turnê, atrás de turnê, <risos> estúdio, turnê, estúdio, turnê. Você tem que produzir todos os dias, velho. O dia que você não tá para, puto, véio. que você tá doente, tá gripado, tá com febre, velho. Você tem que ir pro palco, velho. Mas e, por isso e, cocaína, e entregar, é cocaína, velho, porque aí... É... Porque dá energia, né? O cara consegue encarar ali, exatamente. Eu ficava ligado, vou dormir minha... mais tarde,
2: aí vai, cheira pra poder não, não dormir,
0: não dar sono. E porque tem que lançar álbum? Tem, a, a, a gravadora tá ali, né, velho? Meu, você tem que lançar. É quando produz, você chega na 12, cidade 14 músicas.
2: É, quando você chega na cidade, tem que dar entrevista, e mais tarde tem um show, aí não sei e o quê. É, e é cansativo, ah, né, velho. cara? Por
1: exemplo, as turnês americanas, os Estados Unidos é um país continental, né, uhum. cara? East, né? West. Então, os caras tocavam ali já ia dormindo dentro do tour bus ou no avião, já chegava em outra cidade, já tinha. Então, quer dizer, é, é muito cansativo, é muito cansativo. E aí, o Ozzy começa a cansar, então ele começa a sumir ali, né? Nas gravações do TecnoExtasy. Então, é um disco que já tá um, já tá um pouco mais... mais... Vamos botar assim, sem tanta empolgação do, do Ozzy, mas eles acabam gravando, né?
2: O Ozzy ele tava desanimado demais nessa época na banda. Tava. E aí,
1: cara, e pra. E pra, e pra... Aí eles começam, né? Grava o disco, o disco é lançado, né? Não faz tanto sucesso assim, né?
0: A, 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 a... Mas não é só ele já tinha comido a cabeça do morcego ou não? Não, não, não. Foi bem depois. Camisa do <risos> Souza já era
1: quando ele tava na carreira solo dele, foi né? dez
2: anos depois, praticamente.
1: É. Aí, o Oz Maluco. já tá mais grava, né? Ali, ele <risos> chega a gravar. E aí, cara, o ACDC abre uma turnê mundial pro Black Sabbath, ali em 77, né? Após o lançamento tecno êxtase. E aí, velho, a banda começa meio que... Como o Black Sabbath, Eric Vini, uhum. tava meio depre, tava meio cansado. O Ozzy já, né? O Bill Ward também já tava super deprê lá, muito mal com droga. O Ozzy também. Então, quer dizer, o show deles não tava aquele show matador. Só que tinha uma banda que tava abrindo que tava matadora, velho. Que era o ACDC. Caralho. E aí, cara, rola uma treta, né? que o Tom Naomi vai falar o, o pessoal do ACDC eles querem despedir o ACDC no meio da turnê aí os caras do ACDC vão reclamar alguma coisa com os caras o que acontece, você achou? moqueca na cara, velho os caras do <risos> Black Sabbath batem nos caras ali do ACDC e aí eles acabam abandonando essa turnê com eles o Wang deve ter apanhado, que ele é pequenininho, né velho é, ele é tem o...
2: porrada do Oz <risos>
1: Acho que é do Tonayomi, do Gazel Butler, né? Inclu Acho que foi do Gazel Butler. Inclusive, cara, é, tem uma lenda, né, que o Gazel Butler, puxa, nesse dia, puxa uma faca, falou: se eu não sair da agora do meu camarim, isso, eu vou te véio. matar. Mas por que, que falou a
0: treta entre as bandas, velho?
1: Porque é o que eu tava te falando, os caras estavam muito afundados em drogas, é, 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 o show não tava. Como o Ace tava abrindo pra eles, eles estavam roubando
0: o show, né, cara? Então a galera. Tava... Mas isso é até histórico, né, velho? Sempre tem você é, vai Você vai se fuder, velho. Se o se e se abrir seu show, <risos> fudeu, velho. Porque eles elevam tanta energia que a qualquer banda que entrar depois, velho... É. é diferente, E, né, e o né, Black velho?
1: Sabbath, realmente, um show muito forte. Enérgico, só que eles estavam
2: né? pra baixo. Porque, igual a gente falou, o começa a cansar. Só uma, uma hum. curiosidade sobre esse... O Technical Ecstasy. ecstasy. É que eles... Já que
1: você tá com ele aí, qual que música você acha que
2: legal dele, que você acha assim que... Caralho.
0: Cê, cê sabe o cara tá contando a curiosidade, você pergunta outro Deixa eu contar a curiosidade, tem, você, tem, <risos> você <risos> vai <risos>
2: me cortar aqui, <risos> velho. Deixa eu, é eu é falar rapidinho. a eu curiosidade, eu e depois
0: a maravilha. gente <risos> fala <risos> da melhor tá música. Tá bom, tá bom.
2: Por mais que esse não tenha sido o melhor disco deles, um dos piores, sim, eu acho. Sim. Mas o, você sabia que quando eles estavam gravando, o Eagles também estava gravando do lado. Sim, é o que eu, eu comentei eu aqui, grava o Eagles e o Free do Mac. Olha que engraçado, velho. Hum. O, o Giz, ele, ele fala que antes de começar a gravar, a gente tinha que raspar toda a cocaína da mesa de mixagem. E aí os caras do Eagles falam que eles, deixa, eles deixavam toda vez pelo menos um quilo, de, meio quilo de cocaína na mesa. Caralho, velho. E diversas vezes o Eagles foi parado, forçado a parar de tocar, porque o Black Sabbath tava muito alto, atrapalhando todo mundo a gravar o que tinha que gravar lá no Estúdio Miami. Você vê, igual a gente <risos> falou,
1: né? Você vê como é que o consumo de cocaína nessa época era muito, época louco, era muito véio. forte, velho. E o Ozzy, o Bill Ward, numa cocaína pesadíssima. E pior ainda, cara, logo depois o pai do Ozzy morre, velho. E aí que ele... Desa, desanima total da banda. E aí ele some, né? Eles estão é, é, é gra... querendo gravar ali o último disco ali com o Ozzy, né? Que é o Never Say Die. Né? Que essa a capa... música
2: é do caralho. É do caralho. Né?
1: E você a... que gosta de arte, né? Você já viu a capa de, desse disco é muito foda, né, cara? a capa, assim, muito. É do muito... caralho. É do caralho. Só que aí, Vini, o Ozzy tá muito mal, cara. Fundado na droga, perde o pai dele ali, né? Ele, ele, ele sumia, velho. Igual a gente tava comentando antes de gravar aqui. Nesse disco aí, velho, os caras com o instrumental tudo, tudo gravado, velho. Os caras, oh, cadê o Ozzy? Ele não gravou nada, os caras nada. Tem três dias que ele não aparece, aí ia ver, ele tava lá no hotel
2: dormindo, mas esse cara. Mas É o ápice da banda, né, cara? Que quando o Ozzy, eles gravam <risos> tudo, diz inteiro, fica tudo pronto, aí só falta o Ozzy colocar o vocal, ele chega loucaço e dorme no, no estúdio, no dia que ele chega pra gravar. Três semanas depois que todo mundo já gravou tudo.
0: É o ápice da confusão, né? Não e... o ápice não, da banda. mas é. o ápice
2: da confusão do, do Ozzy. O Ozzy tava, assim, insuportável pra todo mundo. Exatamente.
1: Né, aí o Tonayão falou, olha, não dá mais, vamos esperar ele acabar um torcer aqui pra ele acabar, gravar o disco Seria o próximo disco Que eu falei que é lançado em 78 uhum. E aí, cara, ele consegue gravar Ele sai em turnê Mas aí acaba a turnê, velho Final de 79 ali Eles demitem o Ozzy Osbourne Então aí se encerra né? Com todos esses discos, né? Essa primeira fase, né? Então, ele, com o ali, nessa primeira fase, eles gravam um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito discos, cara, né, cara? É muito é muita coisa. Em, em, em oito anos, ou seja, a média um de um ano. ano né? Por ano você vê, isso é muito cansativo a banda, né, cara? E
0: quando o Ozzy é demitido, cara, como é que ele tava nessa época aí, em questão artística, assim? Ele ia se entregar mesmo? Quem que botou ele para continuar tocando carreira solo? Como é que foi isso daí? E aí eu vou, eu vou, vou te contar. Então o Ozzy
1: sai, né? Uhum. O disco não. Tá, é, o disco não vai bem, esse. Never say, never die. say die, né? E aí, cara, uma curiosidade que a gente que eu deixei passar aqui, que o Black Sabbath nunca teve nenhum registro ao vivo. Você lembra que nessa época a gente falou o Kiss a Live, né? Todo o, o esse se lançava disco ao vivo e o, o Black Sabbath, cara, eles tentavam fazer um é, faz, captar, né, imagens e um, um, um show bacana. Mas a gravadora e eles também nunca provavam, não gostavam. Nessa época não existia muito aquele negócio do overdub uhum. e tal, de corrigir um disco ao vivo ali no estúdio. E eles nunca, e assim, incrível, né? Em oito anos de mando eles não lançaram nenhum disco ao vivo. Porque a gente sabe, nessa época, disco ao vivo fazia muito sucesso entre o público.
2: Tem né? muitos takes, né? Se for olhar no YouTube, é bem irado os takes do, do Black Sabbath antigamente, assim.
1: Só que aí, cara, eles gravam um primeiro vídeo comemorando 10 anos da banda, que a banda surgiu lá em 68, eles gravam um vídeo, né, é, do, ao vivo, né, pra comemorar <coughs> é, esse, esse momento deles ali, né. E aí, cara, é, é, eles estão ali, né, na turnê. Você sabe quem que abre a turnê, Vini. De, de, desse disco, do, dessa do Never Say Die, ah. uma banda que tava começando a explodir. Van ben Halen. Van Halen,
0: ben Halen fez, fizeram a tour, né? Fizeram com, uma um, tour nos Estados Unidos, né?
1: E mais uma vez, né, cara? Halen
0: que foi descoberto e lançado pelo Gene Simmons. É, é porque a gente Só,
1: galera, a gente só pedir desculpa, galera que às vezes pode criticar ou falar. É porque a gente trabalha o dia todo, vem pra cá, né? Então a gente às vezes tá esse detalhe do Van Halen é a última turnê do Ozzy. o Oz uhum. é demitido depois dessa turnê mas por que, que eu falei isso? porque o Van Halen é um das maiores bandas hard rock Total. da história e o Tony Iom fica puto também, velho. Porque o Van Halen hey, tava destruindo e também toma tá, a fala, cena, sabe? cara? Que ele falou na entrevista
2: que ele ficou puto porque os caras ficavam perguntando o tempo inteiro como é que fazia isso, como é que fazia aquilo. Ele era tipo muito fãs do Black Sabbath também. Sim,
1: eles eram fãs. E o Ed Van Halen, né, velho, novinho, tava é, destruindo na, na guitarra. E aquilo deixa o Tony Iom meio enfurecido. Mas acaba que a turnê acaba bem, né? E tal. E aí, no fim dessa turnê, igual a gente falou o Ozzy é demitido. Exatamente. E aí, Vini, você me perguntou agora há pouco, né? Como que... Como é que foi a pergunta que você falou?
0: Aí o Ozzy é demitido. Sim. E o que, que ele vai fazer da vida, velho, depois? Aí ele já lança logo a carreira solo dele, alguém impulsiona ele, empresário, cheio que falou, Ozzy, vem cá, você é o... um frontman foda, vai pro solo. E aí, aí
1: ele vai se... dar um tempo ali, né? Acaba a turnê e tal, e aí cara, o mais legal é que a futura esposa do Ozzy apresenta pro Tonayomi o substituto do Ozzy, que é o Ronnie James Dill, né, que é um, um inglês ali de família de descendente italiano, que ele tem um padavone uhum. ali no, no nome dele, né, e aí, cara, a, a Sharon, que chamava o Sharon Arden, na época, apresenta o Tonayomi pro Dill, e eles fazem o um teste e ele é aprovado. Só que o Don Arden, cara, que era o um empresário do Black Sabbath, não gosta do Dio, acha ele baixinho, acha ele muito feio. Falou, pois esse cara... Não ia colar, né? Não vai... Esse cara vai atrapalhar tal. Mas na verdade eu acho que ele queria que o Ozzy que já tava paquerando ali a Xero, continuasse, queria... continuasse né? porque queria casar Vê, a filha logo, que né, velho? Que queria casar
2: a filha com o Ozzy Osborne? Ah!
0: <risos> <risos> Então...
2: Devia ser mais perturbado que ele ainda,
1: Exatamente, velho. né, velho E aí, <risos> apresenta ali ele, ele ele é aprovado O Rony James Deal E aí o Ozzy, cara Casa com a Sharon A Sharon, que trabalhou ali Sempre com o pai, aprende as Né, as malícias As negociações de como ser um empresário De uma banda, vira empresário Do Ozzy Osborne, velho E aí... Em 1980, né? É, 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 o Black Sabbath, cara, lança, na minha opinião, o melhor disco da carreira deles, tá? eu Igual eu falei, eu adoro, cara, todos os discos ali... Com, a, com o Ozzy, principalmente o, o Paranoide, o é, Saba Blood e o próprio primeiro Black Sabbath, volume 4. Uhum. Mas, cara, o Heaven and Hell, esse disco me impactou muito. É técnico, muito,
2: né, velho? Demais.
1: Muito bem produzido. E aí, cara, uma... que Heaven é legal. Por que, que eu é, eleito o melhor disco de melhor produção do Black Sabbath? Já era o produtor, Vini, de um cara que nós contamos aqui quando a gente contou a história do Iron Maiden, do Martin Birch que era um grande produtor na época, já tinha gravado o Ario, Ele grava o Heaven and Hell. E tem uma capa, gente que gosta de arte, cara. Tem uma capa ali dos anjos fumando Humano um cigarro, cigarrão. né, cara? <risos> Take que, é uma, que é uma capa que quando eu vi também me,
2: me chocou muito, sacou? Ah, o Black Sabbath sempre chocou pelas capas ca... na... visuais, né,
1: cara? É... e aí cara o Dio né que já era um cara só para quem só pra falar um pouquinho metal. ele ele tinha uma banda famosa que era o Elf e depois ele ele era também do Rainbow que é outra banda contemporânea ali do Black Sabbath, do The Purple. Na verdade, o Rainbow é uma banda formada pelo guitarrista que fundou o Deep Purple, que é o Hit Blackmore. É mesmo? Ele Ele briga né, com a banda The Purple e, e funda, funda o Rainbow. O Rainbow. E o Dio era vocalista do Rainbow. Só que o Dio coincidiu que o Dio tinha acabado de sair da, do Rainbow. Ele briga lá com uhum. o Hit Blackmore, sai, faz esse, faz esse teste... E lança aí o primeiro disco com ele, que em 1980, o Heaven and Hell. E aí, vindo você falou, e o Ozzy? O Ozzy, na mesma época, recruta vários músicos foda ali, cara. Inclusive, um grande guitarrista também, que era novinho, que era o Randy Rhodes né, e tal. E ele grava o primeiro disco dele, que, se não me engano é Blizzard of Oz. Também lança ali, também é um disco que... Faz muito sucesso. Mas aí nós vamos deixar para um próximo podcast para falar da carreira do Oz, é, a carreira solo do tem que ter Oz, Oz um e o podcast né, velho? E
2: a carreira do Dio também, porque o Dio foi um ícone, velho. Um né? ícone, música. exatamente. Só um detalhe, velho, uma curiosidade: sabia hum. que a gente está falando de arte aqui? Hum. É, a pintura foi feita por um cara que chama Lynn Curl, hum. dos Smoking Angels, né? E ela foi inspirada numa fotografia de 1928 de umas mulheres vestidas de anjo no backstage de um teatro de uma escola de freiras, cara.
1: As mulheres ali no backstage <risos> fumando, um <cigarrinho, risos> fumando um cigarrinho, né? O cara
2: pegou a inspiração e fez os anjos Pô, essa fumando capa um cigarro, é, é surreal, cara. Eu, eu, aí. eu
1: adoro essa capa.
2: E aí, cara, o Dio entra,
1: né? É, é, ele também era um grande letrista, tá, Vini? Isso também já gera um pouco de ciúme no Gaze né? né de melodia e tal. Uhum. Um grande vocalista inclusive tem fã que vai me bater e tu vai ter fã que vai me concordar comigo. Uhum. Mas pra mim, o Rony James Gil, tecnicamente, ele é melhor vocalista que o Ozzy. Não, ele
2: é melhor vocalista que o, o Ozzy, Ozzy. Mas tem o Ozzy uma voz... tem mais... Na minha opinião, ele tem mais presença de palco que o Dio. Ele tem mais... Não. Ah, eu acho, cara. não mais o energia. Ozzy, eu
1: já, eu, o Ozzy já é meio paradão no palco. Você lembra que ele só fica muito parado ali, agitando. O Dio, não. Ele já andava. O Dio sempre incorporou, né... A, o o, o Hornzap, uhum. né? Que é aquele símbolo lá da, do, dos dedos pra cima aqui, que chama Horn Zap, o capítulo, chifrinho, né? O do né? E aí, ele, ele... Entra na banda, bicho. E, cara... Na minha opinião, igual hum. eu falei, ele é melhor vocalista. O Austin, pra mim, tem uma voz mais bonita, mas o Dil, é mais vocalista, ele, ele consegue ter o... Uma, uma variação mais de voz, assim. Eu gosto, apesar que ele tem uma voz um pouco mais grave, né? Mais pesada, assim, né? E aí, cara, eles. Disco explode, velho. Explode mesmo, que, igual a gente falou, os últimos discos, o Technical uhum. e o Never Sedar, são dois discos que, a, que o público não gosta muito. E aí, o Heaven and Hell, o, com esse disco, o Black
2: Sabbath retorna volta lá. Volta pras paradas. Volta pras parada e faz uma... Foi, foi platina é, nos Estados Unidos, vendeu mais de um milhão de discos. Na primeira semana, né? É porque, para quem
1: não sabe, né? O Black Sabbath é uma banda que já vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo, né, cara? E aí, eles fazem uma turnê muito bem sucedida ali com uma banda chamava Blue Oyster Cult, com uma banda americana uhum. que chama a banda a, a turnê chama Black and Blue, que era o Black Sabbath e o Blue velho. é uma turnê super bem sucedida, mas tem muita treta, velho, porque todas as duas bandas Vini, estão acostumada, igual você brinca a banda de fechadura tão acostumadas. então para não ter muita treta uhum. o que que eles falar, ó, uma noite o Black Sabbath fecha, o Blue Oyster Cult fecha, só que aí, cara é, 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 começa a rolar muita treta, muito ciúme e a turnê não acaba nada
2: bem, sacou? <risos> Os caras nunca dão certo pra ninguém, né? Mano? Se teve porrada ou não, eu já não sei. Oh, outra coisa desse Heaven and Hell, véio, ah. é, é uma outra música que é muito foda pra mim depois da Heaven and Hell é Lady Evil, que é uma Lady música Evil. linda, cara. Tem a, é, tem a Die Young, da Young também Porra, no tipo essa música B. é
1: muito Tem muita, não, Revenant Hell é maravilhoso,
2: é cara Children of the Sea Children of the
1: Sea, que é uma música é linda Inclusive, véio. uma curiosidade também Vini e Eric Esse disco começou a ser composto ainda Com Ozzy, e diz que existem Gravações de algumas Músicas com do, do, do and Hell Com Ozzy Só que eram outra letra, outra Melodia e o Gil muda tudo, né
0: Muda Muda <risos>
1: O Vitor, o que que foi? Que 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 o Vitor tá calado, esse, tá, tá com tá a cara de tenso. Ah,
0: a patroa já te
1: ligou e falou pra você ir embora, velho. Que, que, tá que agora ganhando, já, mano,
2: já são 7h20 da aquele, noite. Aquele cigarro lá na Down City, tá doidão agora, velho? Você, você, <risos>
1: você tomou chá de
2: cogumelo aí do, é do, do, é do Eric, velho. <risos>
1: calado eu tá, tá tensa ali. A
2: né? oh, gente só mó trocando ideia que o Vinícius Caladão aqui,
0: Eu vi que a Ariane trouxe. Tem pergunta aí, fala tem, aí. Tá rolando tem elogio, tem, tem crítica Como é que tá? É. Tem, velho, mas é pergunta que a gente já até Respondeu. falou aqui sobre o nome Black Sabbath que foi o que você falou aí, inspirado num pôster de um filme de terror. É,
1: num filme, no, no nome, nome do, filme. Filme. É, nome do no, filme.
0: É, isso aí, velho. Entendi. <risos> Pergun Perguntaram aqui também. <risos> Se alguém sabe o nome da mulher que aparece na capa do primeiro disco do Black Sabbath, eu sei que era uma Pô, modelo ali contratada. Né? O
2: cara tá querendo matar comida é, punheta pra ela,
0: né, moeda, <risos> velho? Tipo isso, né? Eu já achei que ia um essa bruxinha. Né? Essa bruxinha é boa, Você tá né? Mordinho, é, é Eu gosto de ver com os vídeos sobre, no x Vídeos né, velho? Quem é ela? Pô, velho, eu posso coordenar. Matheus, meu, vou... só que perguntou
1: isso aqui, velho. Eu conheci agora. <risos> <véio. risos> Sobrou demais, velho. Só é,
0: voltando aqui, só é, tem que ter. Co corta, corta não, corta, não, pode corta, não, deixar, velho. Comparado aqui do Caralho, véio, com cara, velho. Vi que
2: Os caras estão na estrada, né, velho? O Heaven and Hell ele foi gravado em Paris, né? Pega uma água aí pra mim. Foi o mim, primeiro é, disco gravado ah. de, em Paris, do, pelo Black Sabbath.
1: É, eles queriam sempre estar mudando de diálogo, porque. Eu acho que quando você muda de ares, né, cara, você vai pra um lugar novo, isso te, te dá mais inspiração, né? É foda,
2: velho. É com compor, tudo eu né, Acho que eu não véio. sei se foi combinado, mas tudo combina, velho. A capa do disco é uma pintura. Os caras gravaram em Paris. E Paris é uma cidade que, cidade que respira, arte, cara. inspira cultura, a arte, famosos, né? Cara? É
1: do caralho, isso. velho. Exatamente. E aí, cara, é, faz essa turnê. E aí, o que, que acontece? baterista histórico que grava em os nove primeiros discos, tá malzaça ali, né cara, muita droga ele é demitido o Bill Ward é demitido da banda a né? segunda demissão do Black Sabbath, exatamente a segunda demissão ali ele é de, ele, ele sai da banda, né e ele, ele, um dos motivos que ele sai, diz que ele dava muito problema, mas ele diz que tá desanimado porque ele era muito, ele era amigo de infância do Ozzy. Ele uhum. sente muita falta do Ozzy ali na banda. Eu acho que quando, sei lá, nos momentos ali de day off, descanso, acho que talvez era o cara que ele Faltou, mais né? mais trocava ideia e tal. Ele não se aproxima tanto assim do do Dil, né? E o Dil, cara, ele é, 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 chama muita atenção pra ele, né? Uhum. Ele é um cara que, que, que chama atenção. Ele é feio pra caramba, né, velho? Por isso. Ô, velho, <risos> eu, já vi, eu, já vi, eu já vi dois shows do Dil Vou te falar, hum. um foi aqui na estação 767, por volta de 90 e poucos, assim. Nem tinha nascido ainda, velho. Ele. Ele. Foi um showzaço, cara, um showzaço. Inclusive, ele era um cara tão humilde, ele é um cara tão bacana, que acabou o show. Quem tava produzindo esse show era o pessoal aqui da Cogumelo, que é uma loja gravadora que lançou Cogumelo.
2: Sepultura, Overdose, vários. Vários.
1: E como eu era muito amigo do, do pessoal ali da Cocumelo, do João Eduardo, uhum. da Paty, através do cara do Ricardo ali, nós ficamos depois do show, cara. Ali a gente tava ali no, na pista, trocando ideia, a banda tava lá no camarim, pós-show. Bicho, de repente, ele sai, cara. Lá o Dio. De, o Dio sai, viu que a gente tava ali tomando uma cervejinha e tal. Ele falou, ah, o que vocês estão conversando e tal? Começa a conversar com a, gente, com a gente, senta, galera, cara. Como... Que e é isso, a gente faz tipo uma roda assim, e começa a trocar Cê ideia. Que zoeira, velho. E eu, cara, na época, né, não existia celular, existia aquelas câmeras ridículas, uhum. né, velho? Você
2: tem essa foto?
1: Você acredita, velho, que nesse dia eles me roubam a câmera, velho?
0: Ah, você cara. pode falar que você já entrevistou, velho. O Dio, James Dill. Não, é, entrevistei.
1: Véio,
2: você pode não, velho. Mas tive o prazer. <risos> um hypado
1: aí. Entrevistei, não, mas eu tive o prazer de. de trocar uma ideia. De trocar né, ideia. Né, ideia. Né? E o baterista dele nessa época era o Vini Apis, que gravou o Reven. O... Que, que participou do Black Sabbath e vem gravar o próximo disco do Black Sabbath e que a gente vai que falar você aqui. E falou
0: com o Dio do Galo, velho. Oh,
1: você não deu uma música <risos> do Galo pra ele, não, não? Não, porque foi assim, um negócio tão surpresa. Se tivesse tido a oportunidade, eu tinha buscado na camisa do Galo pra ele, velho. <risos> cara bom, bacana, baixinho, gente boa. E aí, cara, é, é, o Bill Ward sai, entra o Viniapis, uhum. ou Viniapis, ele é irmão daquele Carmine Apis, que tocou em várias bandas americanas. E é um cara que tem uma pegada muito forte, né? O cara bate muito forte. Tem Agressivo,
2: né? Surdão ali,
1: suspensa e tal. Uhum. Ele entra ali, né? E aí, o Black Sabbath, cara, tem o primeira trilha sonora. Existia um desenho de, que chamava Heavy Metal, tá? E eles gravam essa trilha sonora desse desenho aí e a banda... Novamente, dá uma... Volta pras subida. paradas. Você sabe o que, é que acontece, Vini? É, eu não... Eu, nesse meio tempo que eu tô lembrando aqui, você lembra do pai da, da Cheryl, o Bill uhum. Arden? Ele foi demitido, né? Porque ele não concorda lá do Dio e tal. Uhum. Você sabe o que, é que ele faz, cara? Ele lança uma coletânea com os maiores sucessos do Black Sabbath com o Ozzy, dos oito discos. Bicho. E vai parar na quinta posição da parada inglesa, velho. E principalmente a música Paranoide ao vivo. O que que acontece? A banda é obrigada o Rony James Dio, que não gostava… Eles tocavam ali, ó, às vezes, um Iron Man e uhum. tal. Eles são obrigados a incluir a Paranoide no... na turnê, né, do Heaven and Hell. Caralho. Isso
0: incomoda ali o… o é, mas Dio, tem umas né? músicas que nunca pode fazer falta de nenhum show, né, velho? Tipo, paranoide, tem que tocar em todos os shows, né, velho? Mas eu acho que rolou é, meio que é um ciúme, não. Eu, porra, ego, eu né, banda,
2: cara? É. Ego. Eu porra, fiz só o que, que Hell, Só véio. que isso atrapalha
1: Sacou? a banda, porque eles estão ali com um vocalista novo. Inclusive, essa turnê do Revener Hell, o disco faz tanto sucesso que eles ficam 11 meses na estrada. Uau. Só que nesse meio tempo, eu lanço uma coletânea, então o público fica é confuso. Pera aí, mas tá o Dio aqui ao vivo... Que Gar Rev não é real, mas estão lançando uma coletânea com o Ozzy. Eu é de... com a banda, né? Você é Exato, bom de matemática,
0: como... Breno? Mais ou menos. Em 11 meses de turnê, quanto Sim. você acha que eles gastaram em dólar com cocaína, velho?
2: Puxa vida, deve ter sido. Muito... foi 10 mil por show? Não, também não. Não, não é as festas, velho. É só pra eles que, que é cocaína, né? É? é pra todo mundo. Tem as meninas, as minúdes, né, velho? Os fãs, todo mundo, tem as
1: grupos, né? <risos> <Tem> as <groups. risos> é as é, é verdade. E aí, cara, isso confunde um pouco, né? Mas aí, grande sucesso, o Heaven and Hell é um grande sucesso, da gravador, ô. Vamos lá, tem que gravar mais um disco. E aí, em 81, né, ele já lança o segundo disco com o Jill, que é o Mob Rules, que é um descasso também. Descasso, descasso. Hoje mesmo eu tava escutando ele. Nossa, que disco, é um disco que tem uma é, sonoridade. Caralho. Mais pesados, uma capa Por também. Conta
2: do bater também, né, velho?
1: Vini e, e a capa, a gente tá falando de capa, né? A capa dele é, é muito bonita, é né? É uma capa muito style. É né, muito véio? style, parece uma parede toda. toda pichada. pichada de... É com...
2: de sangue,
0: né, é. velho? O Lourenço tá falando aí que tava, tava escutando esse álbum hoje cedo, doido. Que toda semana a gente conta a história de uma banda, né? Uhum. E aí o Lorenzo passa a semana inteira em imersão, velho. Escutando, imersão, escutando os somos, os discos, véio. as histórias. O Breno, que já é uma enciclopédia viva do uhum. lado. Que aí só não entra não. numa imersão Sou véio. só um fã
1: de rock, velho Tamo <risos> aprendendo <risos> O não sabe pra caralho é. Mas olha lá E aí grava uma... Aí que, ó Peço perdão aqui aos meus dois amigos aqui ao público e Você é... perdoou velho? Não <risos> <risos> O Vini, o Vini só volta a falar pra fazer Ai, bullying, man. né? Hum, retardado. <risos> vai, hum, é. que você vai falar?
0: Bom,
1: Aí que esse disco é gravado na mansão que foi do John Lennon uh -huh. e que o Ringo Starr comprou. Em louco, é véio. esse
2: disco, tá? É o Mob Rules. Que Record eles... Plant, Los Angeles, California. Exatamente, lá em Los Angeles que eles gravam o Mob Rules. Só e... um detalhe que a hum. Record Plant é uma das, foi uma das maiores gravadoras, assim, que Sim. existiu na, na história do rock sa... and roll. Né,
1: Exatamente. Só que aí acontece uma coisa, o disco Mob Rules é um bom disco, mas ele não alcança o mesmo sucesso do Heaven and Hell, e aí a Warner, cara, que era a gravadora do Black Sabbath nessa uhum. época, chega pro Dio e fala, Dio, os caras, você sabe, né? Quando os caras vão fechar negócio, né? Foi lá e leva, le, levantaram uhum. o ego dele até no topo. Você ressuscitou o Black Sabbath, velho. Vamos fazer uma, um contrato aqui... De uma carreira solo sua. Caralho, velho. Saca? Envenenaram, Envenenaram ele. Envenenaram ele, é claro. Ele topa, já garantido ali nos milhões Vai de dólares. Vai Porque Black Sabbath já tinha vendido milhões ali já com ele. Só que aí, Vini, ele não fala nada com a banda. Ele fica calado, sacou? Pra iragem, velho. E aí, nessa época aí, ele começa a dar umas entrevistas. O que, que ele fala? Eu que ressuscitei o Black é. Sabbath e tal, né? E aí começa Essas entrevistas começam a incomodar o o, o Tom Naomi, o Gazebo Butler, tá? E aí gera uma, uma tensão ali interna muito foda. Vale lembrar uhum. que o Martin Birch produz novamente, que produziu o Revener Hell, ele produz novamente, né? E aí, cara, eles vêm a lançar o primeiro disco ao vivo. Em 83 que é... Não, não é 83, não. 82, que é o Live Evil. Ah, sim. E sabia que Evil é live ao contrário? Você já viu essa sacada aí? Pode crer.
2: Né? É, é. Live Evil.
1: Live Evil, eles lançam esse disco, que é o primeiro registro oficial da banda ao vivo com o... o, o Ron James Dill, né? Uhum. Eles la lançam ali. E nessa mesmo ano o Ozzy também lança um disco ao vivo, que é o Speak of the Devil, que também é, Descarce, é, é, Lorenzo. Fa, faz um, 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 o, um sucesso. porque do Oz, ele na volta, é, de, né? Depois que ele tinha lançado o Blizzard of Ozzy e tal, ele lança esse disco. Por quê, Vini? O que, que gera ciúme tanto no Ozzy quanto no Black Sabbath? O Ozzy, mesmo saindo nesse disco lá, tem várias músicas do Black uh -huh. Sabbath ao vivo que ali, Paranoide, Iron Man né, Warpigs e que tal são
2: músicas dele
1: né e no Live Evil tem as músicas que o Ozzy tinha gravado, Gravou. só que o Ron James Dill devido ao sucesso do Paranoide e outros ali, tava também tava cantando então isso aí já gera uma treta, um, um ciúme, ciúme, um né, ego cara? muito grande entre o Ozzy e o Dill
0: é tipo quando acaba o Guns N' Roses e o Slash sai em turnê com Miles <risos> Kennedy tocando as músicas do Guns <risos> e o Axel Puto <risos> em casa né velho? <risos> ele boladão né? <lá, risos> É, mas é. Tinha, tinha dedo do Slash nas composição também, ele pegava e tocava e foda-se exatamente, exatamente é. né e o Black Sabbath
1: ali, todas as músicas são compostas também, tem lá o Tonayomi, então eles tocam e o Oz também participou uh -huh. então também toca, e aí o Oz fica puto, o, Jay, o Jill fica puto, e aí cara a banda acaba descobrindo que o Jill assinou com o Warner o que que acontece? O Dil falou, você vocês querem saber de uma coisa, velho? Já tô com o meu contrato garantido aqui, ó, seus... Uhum.
2: Vocês que se fodam pra se lá, Se né? fodam pra lá. Pedir demissão. E né? aí ele,
1: ele se demite e lança, cara, que é um descasso, gente, não tem como... Que é o Holy Diver, um dos principais é discos do, do Heavy Metal da história. Ele lança esse disco ali em 83, né, Baixinho. cara? E ele leva com ele, nessa briga que teve lá, velho. Ele leva com ele o Vini que Porque ele levou o Vini Aps pro Black Sabbath. E ele levou leva. De volta. E aí ele chama ali o Vivian Campbell e outros músicos ali. E o disco também. Fica do caralho. É, 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 é muito legal também. Mas, aí o Ayomi fica puto, né, cara? Uhum. E ele tenta recrutar, sabe quem? O David Coverdale, cara, que era do White Snake, tocou no, uhum. no de Purple, depois montou o White Snake, só que acaba que não dá certo. Vocês sabem quem ele chama? Nossa, Nós falamos cara. dessa banda lá no começo da rivalidade e tal Ian Gillan eles chamam o Ian Gillan velho que é o guitar o Estudou, vocalista
2: cara, lógico né papai uhum. ah! <risos> ele,
1: ele, ele era ele o vocalista do, do Deep, Deep Purple. Purple tinha brigado né lá no Deep Purple saído então o Ian Gillan é recrutado, fodaço, né, foda foda é fodaço. E lança um disco bem legal com o Black Sabbath, que é o Born, Born Again. Again. Que, é, que tem uma produção horrível. O disco é muito abafado, né? A
2: capa né? do disco é estranha, é, tudo é a estranho, ca A véio. capa não é legal, um bebê é meio um demoníaco, é. Véio, Aquilo é vermelho. horrível.
1: Só que o disco é... tem boas músicas, só que... É... É, é... A produção é muito abafada, né? Muito já abafada, não foi o Martin é. não Beach. Foi o, não foi o melhor disco, não. Não. Só que o disco é bom. E, e é um disco que o Ian Gillan, ele canta muito alto, cara. seja, ele canta tão alto que ele regaça a voz dele. Depois ali, ele fica um tempão ele fica sem cantar. Né? Ele uhum. fica sem cantar porque ele vai pra turnê, né, cara? E ele fica. É. É.
0: é, é... Travou? que é isso, Breno? Travou? O que
1: é isso aqui, velho, que tá me entregando esse negócio? <risos> tem gravação aqui no estúdio
0: agora, é 7h30, uma véio, gravação ah, mano, agora. O Lúcio já... Ah, o
2: Lúcio vai tomar no cu, velho. O Cê Lúcio demorou o duas aí. horas pra deixar os ah, negócios de velho. Não ó, tem um café aqui, é, cara. Eu tinha comprado é, comprar um é, Tem
1: muita coisa ainda, velho, infelizmente. <risos> <risos> vamos lá, velho. <véio. risos> <Não. risos> o Breno
2: não vou sair daqui, Uai, véio.
1: tá louco, velho. Nós estamos preparando. se eu fizer uma parte 2? Não, mas aí... não vale, não. Não, vamos... É bom a gente editar isso depois, mas é porque, cara, nós estamos falando desse momento que meio de da Deus, banda, né? mais, banda importante mais importante do heavy metal. Véio, é véio. verdade.
2: Então é. vamos lá. Aí, cara, o... Uh, uh, mas aqui rapidinho, uh, uh. o Born Again, velho, foi uhum. um, uma turnê muito foda, né, velho? Foi. Que eles, eles, eles trouxeram a foi. ideia do, Ston, do, do Stonehenge. Sim. né, que é Daquela coisa mística e tal. E sabia que eles jogaram gelo seco, velho, no primeiro show? Que não tinha máquina de
0: fumaça? Não eles existe. jogaram gelo seco, velho. Exatamente. <risos> Podia botar lá você fumando maconha, velho. acho que, eu que ia não, fazer véi. mais fumaça que, que 20 sacos de gelo seco em mil litros de água, velho. O Eric fuma tanta maconha que ele consegue fumar debaixo d'água, velho. Que é isso, velho? O cara é só, só saem daqui né? pra poder falar merda,
2: velho. Ah, então vamos tô, lá. Então, um em 83, estudando. eles gravam Born Again com o Ian Guila. É um disco maluco. Ah, eu lembrei novo... por quê, velho. Hum. O Vinícius falou que só sabe até o volume 4, velho. <risos>
0: <risos> eu, você, eu conheço bem a história do Black Sabbath é o até o volume grande, 4 cara. tá bom, que <risos>
1: então vamos lá só que aí o disco não vai muito bem, tem a turnê 84, e aí cara acontece aquele grande evento que é super famoso, o Live Aid Live Aid, que tem várias bandas, Queen tocou né várias foi bandas o né do Queen. cara o do Queen foi do caralho, Exato. várias bandas e aí cara, acontece uma reunião com o Ozzy, velho como não tava bem, o Dio tava lá na carreira solo dele rola a primeira reunião com o Ozzy né, e o, e o Bill Ward também é chamado, a formação clássica e eles tocam ali, eu acho que uma ou duas músicas, não sei agora, de cabeça uhum. com o Ozzy e aí o Ozzy já tá lourão, né com aqueles, aqueles penteado lá, aqueles, aquelas tinturas muito loucas, né e aí, beleza, então aí nesse meio tempo, cara o Ozzy tá lá na carreira solo dele, uhum. o Dio tá na carreira solo. E aí o Black Sabbath, cara, chama um cara também que era do Deep Purple, um cara muito famoso, que é o Glenn Hughes, que era um grande vocalista e baixista. O, Gaze o Butter também ali sai fora nessa época da banda com o ciúme dele. E eles, eles gravam ali, né, o, 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 um disco com o Glenn Hughes. Agora me falta, deixa eu ver aqui o nome dele que é o Seven
2: Star. Seventh Star.
1: Seven é a sétima Star, estrela. A sétima estrela. Uhum. Em 86. É um disco muito bom, cara. Só que é um, não, não dá muito certo com o Glenn Hughes, Tá? É, é, é... É um é... disco bonitão, velho. É, Porra. o disco... E tem boas músicas, né? Só que como não tava nem o Ozzy, nem o Dio, a imprensa, o público não ficou meio... Tanto,
2: não, não ovacionou o disco, Só
1: véio. que aí, cara, o... o, o... Nesse meio tempo, o, o Tonayomi descobre um vocalista, chama... É, é... Vou falar agora o nome dele aqui. Que é o Tony Martin, cara. E é o um cara mais injustiçado, Vini, <risos> na história do Black Sabbath. Porque ele é um cara que canta muito, uhum. um ótimo letrista, bom compositor, né? Ele regrava todo esse disco, Seven Star, ele regrava. E ele é um cara que canta... Eu sou fã do Tony Martin, todos os discos, né? O Headless Tony Cross, Martinho. o Tyr, né? Uhum. Que eles gravam na sequência, e são ótimos discos. Só que são discos que são muito subestimados.
0: Quem foi mais injustiçado? Ele ou o Blaze Bale no Iron Maiden? Eu acho que ele, velho. Ele foi mais
1: injustiçado? Foi, dele. porque o Blaze Bale, igual a gente falou na época, né? O X-Factor do Iron Maiden é um grande disco. O, o, o Virtual Eleven é nem tanto. Agora, o Red Cross e o T são ótimos discos. E aí, nessa época, Vini... Eles gravam, depois do Seven Star que o Tony martin regrava, uhum. eles gravam um outro disco que é o Headless Cross. E aí já tava na bateria o Cozy Powell, Caralho. que era um baterista que tocou com muito, com o Rainbow, tocou no White Snake, <risos> tocou com o Brian May do Queen, né? E chamam o Neil Murray, o baixista que era do, do White Snake. E sabia que nesse disco é a primeira participação de um guitarrista que é convidado pelo. Tom que é exatamente o Brian May do Queen, cara. Oh, Ele grava um solo ali, de, esqueci o nome agora, da Vai, música. Só
0: gigante né? passou pelo Black Sabbath, né? Só gigante, velho. Só véio, gigante só de, de cara... banda gigante estourada, né, bicho? Exatamente. Bizarro.
1: E o Brian May participa com o solo ali da, do disco, Red Cross, né? E nessa época aí, eu acho que o Cozy Powell, cara, sofre um acidente ali. Você sabe quem que vem tocar batera no, na turnê?
0: Não fica me perguntando essas coisas, não, que eu só sei até o volume 4, né? <risos> Esqueci é, que você não estudou. É, pega é, e começa a olhar pra mim e faz a porra da pergunta. Mano. Mas é pra você Uai, Então eu vou
1: gravar um monólogo. se eu não olhar pra, pra, pra você, pra você eu eu vou tá estar com saudade Vou fazer meu, Vinícius, vou fazer não, meu podcast, então, sozinho. Eu é não vou olhar pra ninguém. É o
0: podcast
1: doido? Aí, você sabe quem que eles... Que ele chama ali para substituir o Cozipal na turnê é não, o Eric Breno,
2: Singer. Quem é? Eric Singer? Não! Você não sabe também, né, Eu A, acho que não, velho.
1: O Eric Singer que vem ser depois o baterista do Kiss, né? Isso eu tô ligado. Então, mas como é que você falou que não sabe quem é o Eric que Singer? Ele é baterista do Kiss, velho. Não, ele foi, ele foi um tempo baterista do Kiss, né? Aí, então, Feito o Eric caramba. Singer faz essa turnê, né? E aí, depois do Red Lost Cross, eles gravam um disco conceitual, cara. A primeira vez que o Black Sabbath grava um disco conceitual, ou seja, que todas as músicas, todas as letras, ela faz parte de um conceito só, uhum. que é o TIR que é um outro disco que eu gosto muito, mas também um disco injustiçado. Pode crer. E aí, nessa época, como os dois discos não emplacam com o Tony Martin, cara, o, o Gazele Butler... Ele vai num show lá, solo do Rony James Gil, né? Conversa ali, toca uma música lá no, do Black Sabbath com o Gil e tal. Falou, pô, a gente podia reunir, né? Aí os dois vão lá, convencem o Tony, Iom, Tony Iom demite o Tony Martin, uhum. volta com o Dio e com o Vini Apes, e aí eles gravam pra mim que é um discaço, que é o The Humanizer, em 92. Um disco muito pesado, eles voltam aquela... Mas isso é bem p... lá na frente, né? É, mas exatamente, depois do Headless Cross e o, e o Tear né? Que o, o Headless Cross... Headless o
2: Cross, o Tear... Ah, é B é verdade, aí é vem o The Humanizer. É, The Humanizer Sim. em
1: 92. o The Humanizer faz com que o Black Sabbath retoma ali as paradas, né? Inclusive, tem uma música desse disco, né? Que é que é Time Machine, que é trilha sonora daquele filme que a gente falou outro dia, quanto mais idiota, melhor. Ele é do caralho, Do primeiro, velho. ele é trilha sonora, então a banda volta, tem, gravam clipes ali, uhum. né? Na, na época ali da MTV, que tava bombando. E uma, 90, 90, na minha né? opinião,
2: velho, uhum. é o único disco que o lado B é melhor que o lado A, cara. Você acha? Todas as músicas do lado B desse disco são muito bonitas. Não, todas são. O Computer God, After All. O disco é lá maravilhoso. Ar, é Time Machine. Time Machine é the muito... the Father, Too Late. Principalmente Sim. a última. Bird Tem uma Alive", outra é grande caralho, TV música, TV Crimes,
1: ali. né? Igual eu falei, eu sou, assim, eu gosto muito da fase Oz, mas eu gosto mais da fase do do Ron Dill. Uh -huh. Então, os discos com o Dill me, me marcou bastante. E aí, cara, gravam um o Derrumanizer, né? E fazem turnê, mas uhum. começa a gerar treta de novo, ciúme, ego de novo. O Dio sai de novo. O que, que acontece? O IOM recruta o Tony Martin de novo, <risos> velho. Né, o Tony é um Matos é o cara mais. Se você ver, entre idas e vindas, o Tony Matos ficou quase 10 anos no Black Sabbath. Ele é ficou... mesmo, velho. Ele, ele ficou ele mais que foi... o Ozzy, mais que o Dio mas no Black Sabbath. Ele não foi nem
2: tão, tão, é nem tão popular quanto, quanto Sim, os outros. Sim, mas né? é um
1: grande vocalista, tem é. grandes músicas com ele. Ele é muito injustiçado, Eu... essa é a minha opinião. E aí eles vêm gravar o Cross Purposes, tá? Uhum. Que, é, que é um disco muito. 94. 94 exatamente e depois cara eles gravam
2: mas não se saiu bem na Billboard ficou não é muito infeliz... longe,
1: infelizmente velho. não e aí depois eles gravam o um disco que chama Forbidden, Forbidden que aí é um disco que que é sabe quem que produziu o guitarrista do Barry Count você conhece aquela série é, Law and Order Special Victims Unit uh -huh. O Icee é o vocalista e líder Pode da crer. banda Body Count e o guitarrista do Body Count que produz o Forbida. Então, Caralho. nessa época, você lembra que teve muita... muita as gravadoras estavam querendo... Como o rapper estava O rap estava crescendo. Eles estavam ele pegando músculos de rap né, e jogando lá né, com as bandas de rock. Teve coisa com o né, e outras bandas. Uhum. E aí o, 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 o Black Sabbath faz isso, mas é uma catástrofe. Esse disco vai, <risos> vai mausaço. E você sabia que... O Ed Van Halen participa do disco, só que, que é ele mesmo, ué? os solos que ele grava ali não são aproveitados. Ninguém sabe se... Nenhum? Nenhum. Ninguém sabe se... Será que vai
2: sair agora no... nas 20 músicas inéditas do volume 4 que vai lançar agora? Não Pode ser, crer, né, né, deixar, Pode. Tem chance, hein? do caralho. Não. Você estudou, Vinícius, até o volume 4, não sabe, não?
0: Aham, uh -huh, eu estudei.
1: <risos> é isso aí. E, e a... depois? É, e aí, cara... O que, que disso acontece? Eu, é. Tony Martin é demitido de novo. Padrão. Né? O Dio volta pra lá. E aí, cara, vem aquela turnê que é muito legal que é a Reunion em 99 que se reúne a formação clássica, volta o Bill Ward, né? E aí eles fazem um show é, 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 no mundo todo. Uhum, eu vou ne... Uma eu... turnê eu fui nesse show, cara um show zas, foi do caralho show. é aqui em BH? Não, São Paulo caralho, foda BH? quem que abriu? Ah, nem lembro não lembro agora não lembro foi
2: 99. eu tô
1: lembrando um outro show não, foi, foi dois mil e pouco então, dá, dá uma olhada agora de cabeça eu não vou lembrar não eu fui num show no Mons of Rock que o Black Sabbath toca, mas com o Tony Martin. Eu acho que por isso que eu gosto muito dele, que eu vi ele ao vivo. Ele mandou muito bem, velho. Mas vamos lá. E aí, cara, eles fazem essa turnê reunião. E o Ozzy cria aquele festival, a Sharon, na verdade, uhum. o Ozzy Fest, né? Que é um Caraca, festival véio. americano que fez muito sucesso. E aí a Sharon fala... É, é, poxa vamos fazer um depois vamos fazer um reunião né tal Oze aqui, vai tocar uhum. com a dos olhos. traz o Black Sabbath com o Dio aí o Dio falou que você vê como é que é a luta de que eu fazer uma abrir show do Ozzy bizarro né, né velho eu não vou velho pode pode esquecer o cara é muito aí, ignorante né? e você sabe quem que eles chamam velho que faz alguns shows do Oze Fest já que o Dio recusa a tocar ali no Ozzy Fest, abrindo o pop. Porque o Ozzy Fest, ele, o Ozzy era o principal, é o cara da fechadura, uhum. era a banda fechadura. E aí eles chamam, cara, um outro é, vocalista monstro do Judas Priest, o Rob Halford. Rob Halford. Né, cara? Então o Rob Halford faz essa tour do Ozzy Fest ali com Black Sabbath e dá uma salvada ali. No. Na banda. No, né, no, no Black Sabbath, é. né, cara? Então aí eles fazem essa turnê de despedida e tal.
2: Aí ficou ficou com um tempo parado, parado né, e
1: tal. Aí eles voltam a conversar de novo. Muita
2: gente achou que também não ia ter mais banda, né? Não véio, ia ter mais disso. banda.
1: E aí eles voltam, mas aí voltam, cara. O que, que acontece? O, o Tony Iommi tava meio mal ali no final dos anos 90 de grana. Uhum. E aí, velho, eles vendem. Porque o dono do a, no, nome Black Sabbath era do Ozzy, né? Da é uma parte da Sharon... E do Tonayome. Iommi uhum. tá mal de grana, velho. Ele vende os direitos do nome Black Sabbath pra Sharon Osbourne. É mesmo, velho? Vendeu por quanto? Você sabe? Ah, foi alguns... divulgado isso aí? Não, mas foi alguns milhões de dólares, com certeza. Uhum. Vende, cara. E aí, eles fazem uma, uma reunião ali, né? Com... O Ron James Dio traz o Vini Apps uhum. de novo. E eles lançam um disco que é o Black Sabbath, mas não pode chamar de Black Sabbath, hum. que é o Heaven and Hell. Que eles, an eles lançam o álbum Thirteen, que é o... Né? 13, 13, 2013. Que é o 13 terceiro disco deles, de estúdio. Só que não pode chamar é, é, Black Sabbath, Vini, Chama o Heaven and Hell. E aí, esse show eu vi aqui no Marista Hall, meu do irmão. do caralho, velho. A casa caiu, velho. Que show, é cara. que oh, Só de lembrar, eu arrepio, velho. Porque foi um showzaço, cara. E aí, infelizmente, né? Alguns anos depois ali, o Dilma vem a morrer de câncer, é. né?
2: E aí... Inclusive, que o pessoal de Belo Horizonte, os fãs de Belo Horizonte, fizeram um, um tributo a ele que foi muito foda, velho. Na época que... Ele, sim ou, ou, Um ano depois que ele faleceu, eles fizeram um tributo animal aqui em BH eu fui nesse show. Sim, cara. O Gil era muito
1: foda, né? Mas você vê que como que é, a banda né teve a fase do Oz, a fase com ele, a fase ali do Tony Martin, aí voltava. Você vê como é que o ego, né? Uhum. Assim, atrapalha briga, muito né? nessa... Essas coisas... As drogas, né? Atrapalhou muito o Black Sabbath. Eles fizeram... Porque um... o Ozzy... Se o Ozzy não tivesse... Nesse, né O próprio Bill Watt que sai ali... Depois o Ozzy sai, né? O Ozzy sai também... Eles podiam tá, tá, tá estar até droga. hoje, né,
2: cara? Assim, destruindo, né, velho? Podiam. Tipo um Rolling Stones, assim,
1: imagina. Exatamente. Só que... O Ozzy, né, sempre... As drogas atrapalhou muito ele. Inclusive, o inclusive... Ozzy
2: tá acabadaço hoje, né, velho? Tá, ele, tá... Ele, ele caiu de Street.
1: Ele sempre tá, tá tombando, ele tá mal. Ele... Inclusive, a última turnê da carreira solo dele, que ia sair, antes dele lançar esse último disco, Ordinary Man, uhum, com o Pocho Malone uhum. lá, que produziu e tal... Ele, ele teve que cancelar a turnê porque ele tombou, ele não, podia, não conseguia andar, é, ele tinha dor nas no, costas. Eu tava mostrando
2: pro Breno aqui antes de começar o podcast, que eu, nesse, nesse, nesse disco do, que o Ozzy faz com o Post Malone, ele entra num, num trono, velho, assim, na, sentado. Ele fica sentado um tiquinho e depois vai embora, velho. Mas é isso mesmo. O cara é muito foda, então,
1: velho. Então, assim, contamos aqui, velho, em, em quase duas horas...
2: A história para mim aqui, tá... em hum. 2017, só um hum. último detalhe, ah. em 2017 eles fizeram uma última coletânea. Eu tô até olhando aqui tem no Spotify, 2017 é a coletânea que chama The End. Ah, sim. Que foi sim. agora que lançou e é que... só música. Na verdade, do caralho,
1: The End foi uma turnê, né, do Black Sabbath Todas ao vivo. Eu fui nesse show também, foi no uhum. Mineirão, tá? Quem abriu esse show? Foi o Megadeth, que o Vini aqui é muito fã. Também
2: sou fã de demais. O Megadeth abriu caralho. esse
1: show aqui, Vini, no Mineirão, ali na Esplanada. Não foi lá de dentro, eu fui nesse show. Só que era a formação original, menos o Bill Oski, que tá muito doente. Ele teve Tava em... na beira, em... na infarto e tal, ele não aguentava mais tocar. E aí, eles chamam aquele Tommy Kuflus, que é o baterista da banda solo do Ozzy. Então, foi o Tony Marti. Ó, oh, desculpa, o Tony, Iommi, Tony Iommi. o Gazel Butler, o Ozzy e o baterista
2: do né Ozzy. do Ozzy. E esse show foi um Sourzaço também, eu acho né, que cara? mais de Mas 20 anos. Mas o Ozzy já mil... tava bem nessa época, né tava Sim. já normal. E
1: o Ozzy no palco é a mesma coisa que você via nos vídeos, assim, né? Eu vi ele ao vivo Mesmo ali, jeito, eu tava na né, área, vi, cara. Pagadão,
0: cabeça baixa. Parado, ali. Ele só
1: corre para um lado pro outro, né? E tal. E, 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 e jogava água... Ele pega uma, uma mangueira ali, tipo de bombeiro... Uhum. E joga água ali na galera na frente... I can
2: hear you. Tal. Ele é muito caralho. Ele pula né, assim, velho? fazendo
1: meio que polichinete. Mas é, ele, já, né, já, velho? ele
2: já tocou esse show, velho, ah. como tipo, cima das trevas, já, né, velho? Ele Sim. já era ele é o, o cara na época. O apelido do Oz é o príncipe das é, o trevas, príncipe das né?
1: Trevas, isso Porque é isso. a carreira solo dele consolida muito isso. Então, assim, falamos aqui, Vini, da, pra mim, a principal banda de heavy metal da história, a banda que influenciou todas as bandas, desde as bandas lá dos anos 80, 90, dos anos 2000, hoje se estiver surgindo hoje uma banda de heavy metal qualquer lugar do mundo, com certeza o cara tem que escutar o Black Sabbath. É o, o Tony Iommi é um gênio, né? O rei do, dele, é o rei do os riff. É, é o cara que criou vários riffs, criou o power chord, né? Criou os, os riffs, riffs
0: demoníacos Os riffs que
1: influenciam até hoje, né, cara aí todas as bandas é, eles né estão
2: consagrados na história do rock and roll né cara com certeza é. com
1: certeza e né é, tá entre para mim as as três maiores bandas
2: de rock do mundo
1: da história do rock heavy metal do mundo com certeza cara primeiro a iron maiden depois não
2: isso de gosto musical mas eu falando assim, de importância ah, tá
1: com certeza o Black Sabbath é a mais importante Qual que é? e... são as
2: três mais importantes? Top 5. Top ah, cara,
1: que influenciou, assim, né, o heavy metal? Pra mim, o, o Iron Maiden, uhum. né, o que a gente falou aqui, o Deep Purple, o Deep Purple também Deep Purple. muitas bandas é, 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 é... gostavam muito, muito caras, ali do, né? do Deep Purple e o Kiss, cara. Isso. Pra mim, são as três bandas que mais influenciaram as bandas. Junto com o Black Sabbath? Junto com o Black Sabbath. Black Sabbath, o, o, The Pump, o The Purple e, e o, o Kiss, Kiss cara. o Kiss faz um som diferente deles mas, mas acho que são pesados também não, cara mas o Stones é mais rock, nós estamos falando mais de heavy entendi, metal né? entendi,
2: entendi não, de rock com certeza, Rolling Stones,
1: rock, né, Beatles The é. Who
0: é, são o Beatles, os caras, né, salvou é, foi através dele que surgiu né o Black Sabbath, que o Ozzy falou assim meu eu não quero ser bandido, eu quero ser músico. Transformou Gostei a vida de dele, né, cara? Aqui, e levou o... Só que com a pegada dele, né? Sim. Falando <risos> até de patrimônio Maluco. musical e sobre a importância do Black Sabbath na cena heavy metal e suas ramificações, muitos, cara, reivindicam para o grupo, inclusive o, a paternidade aí do subgênero Doom Metal. Foi o Black Sabbath que criou Sim. o Doom Metal. Do Metal, aquele gênero
1: de metal que é as músicas bem arrastadas, umas levadas bem Baixo arrastadas. Baixo com a
2: distorção, né, velho? Tudo meio... É, é,
1: eles criaram muitas coisas e todas as bandas ali, com certeza, escutaram Black Sabbath. É isso
0: aí, velho. Esse que foi mais um episódio do podcast Don Alcides Freak Show. Aqui com o mestre do rock, Breno Lorenzo, que, que sabe pra caramba aí da, da história de Nada, muitas bandas. Só fã, cara, a gente só dá uma estudadinha <risos> ali. Né? É isso aí, velho, caralho. Legal 52 levar esse. anos de história, velho. Legal... Levar né? esse conteúdo aí pro, pro streaming. Sim. A Duan que tá aí no Hype Paradas dos Mais Escutados do Brasil, no Spotify, entre os bestsellers mundiais da Apple. E a gente gosta de... de falar sobre banda, né? Sobre música. Claro. Mas a gente fala também bastante sobre empreendedorismo, construção de marca, sobre cosmético, né? Até porque a Duan é uma empresa de cosmético, né? Mas sim, a gente gosta de trazer sim. aqui os conteúdos que, que influenciam o nosso dia a dia e a música tá sempre com a gente, né, Lorenzo
1: Com certeza. E também, a gente que a gente, nesse episódio, a gente não fala muito desse lado de empresarial, de business, mas a banda Black Sabbath, as bandas mais bem sucedidas comercialmente. E é muito eu falei, licenciado
2: inclusive. Muito né,
1: licenciamento, né? A Sharon Osborne é Ela que é o. Ela, ela que faz Portaz, a carreira né, do cara? Ozzy, uhum. né, cara? Ela faz ali a... a, a Ela é uma empresária sinistra. Né, a a, a, a cuida projeção, da cuida dele, dele uhum. cuida até do lado pessoal dele. Então, assim, mas com certeza o Black Sabbath é uma banda muito bem sucedida, né? Que teve muitas controvérsias, né? Onde, assim, teve muitos egos ali, mas com certeza... Histórica, faz É a parte. banda mais importante do
0: É, metal. ela que tá introduzida aí no Music how of Fame, no Rock and Roll how of Fame e já venceu duas vezes o Grammy Awards na categoria Melhor Performance de Metal, velho. É uma banda... Foda, né, Lorenzo? Foda, muito foda. É isso aí, galera. Convido aí o ouvinte que ainda não segue o Don't Seed Freak Show a seguir o nosso canal pra não perder nenhum episódio. Exatamente. Estamos sentando no o né, Lorenzo? Gravando 4, 5, 6 episódios por semana pra levar entretenimento em formato de áudio para os nossos ouvintes, para galera que consome Dom Cides e agora também com transmissão ao vivo na Twitch e no YouTube. Você que está escutando esse episódio aí Exatamente, no podcast que acabou aí. de escutar, né? sabe que a gente também transmite ele lá no YouTube. Você pode ir lá do youtube.com.br Dom Cides para ver as gravações aqui dos episódios. Valeu, Lourenço. Obrigado, Eric. E valeu. Valeu, ouvinte que dedicou o tempo aí escutando a história do Black Saba. Isso
1: aí. É tudo bom. Oh, ele ficou com uma cara de